0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando a nossa cena na varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 179, Chico Firman. Já tem isso tudo? É.
1: Nossa Quase senhora. duas
0: dezenas, longa jornada espaço adentro. Nossa, essa foi, essa
1: penetrou bem, <risos> <risos> foi aos, foi ao, ao, ao fundo do Isso universo. é quase um
0: spoiler do
2: é filme quase que eu spoiler. Falar hoje. Isso eu ia dizer, faz todo sentido com o filme que a gente vai falar hoje. O tema principal do episódio é High Life... Filme novo de uma das cineastas preferidas do Michel, ele sempre comete o ato falho de citar o nome dela. Todo é a o nome todo dela? É o nome
0: francês põe o no meio? É Cledeny,
2: né? é o filme novo da Cledenis, nossa querida diretora francesa.
0: Já é o segundo filme dela na varanda, né? Já falamos anteriormente, vamos relembrar mais tarde. E também vamos falar de um filme chinês, Longa Jornada à Noite Adentro, que é o maior sucesso chinês de bilheteria de art house. Vocês sabiam disso? Sabia. Michel, eu
2: sabia, mas tem um mas detalhe aí que o, o sucesso foi, foi meio é, então, uma, vai... uma picaretagem, at -house. a gente vai falar sobre isso o sucesso... Fiquem aí, porque daqui a então, pouco a gente explica
0: Como são dois filmes que tem um quê existencialista, vamos aproveitar e fazer uma viagem no subgênero do sci-fi, certo Chico Filho?
1: Vamos, mas eu queria saber alguma coisa da Cristiane antes. Opa,
0: Cris hoje está com a gente Olá
1: Oi Cris Cris, duas coisas aconteceram esse final de semana Quer dizer, esse final de semana não, uma foi hoje
3: Ah, veja só
1: que eu quero saber o seguinte, o que é que você achou de Paula Fernandes e Luan Santana cantando a versão brasileira de Shallow?
3: Que vai chamar Juntos, que tem tudo a ver, né? Shallow, que significa raso, vai chamar
2: Juntos. Saiu algum trecho, Cris, ou a gente só vai ficar no Ainda bem vontade. que não.
3: Ah. Eu, eu sei que existe uma versão forró, alguma coisa assim, existe, que com certeza existe. é melhor. O
1: Shallow é, é traduzido como chão.
3: Que é melhor, né? Shallow, chão, é. faz mais sentido, inclusive, é. né? Porque Shallow é raso, chão é. tem mais a ver. É. Juntos, não.
2: É
0: vai chamar juntos, muito bem. A
2: Cris já gongou, nem ouviu o é, Já
0: tá Nem ouvi já gongou,
3: né? Me falaram que a Lady Gaga aprovou. Mas é que a Lady ela Gaga não rapaz. Não olha a situação a da, da ah, sanidade da pessoa.
1: Ela tá, ela, se ela tá preocupada com a próxima turnê. Aí ela disse, ah, beleza. Ok. Quem, Luan Santana? Deu ok.
3: Pingou o um dinheirinho e ela Entendeu? topou, né? o um negócio assim. Eu queria ver o um
2: filme com a Paula e uma... o Luan. Eu não queria. Não? <risos> não queria. Você queria? Seria o nosso próximo Cinderela Baiana né? Seria. Nossa, com Nossa certeza.
1: Sim. E tem outro tema que você tem ia perguntar Tem outro pra tema, ela? não sei se vocês querem falar depois ou antes. Vai. Como... Onde é que você estava esse final de semana?
3: Eu acho que é tema pu puxadinho Pô, esse, tá bom, hein? Então segura. Hum, segura. Vamos é. segurar a audiência a, aí.
1: A chefe mandou, a gente obedece.
0: <risos> é, vamos começar então diretamente para a primeira pauta de hoje, High Life, filme da Claire Denis, diretora francesa, nasceu em Paris, Tiago, 73 anos, mas ela cresceu na África colonial. O pai dela mudava de dois anos, era um fã de geografia, vivia mudando. Ela, antes de virar diretora, ela estudou cinema e foi assistente de direção de uns diretores não muito conhecidos, como Jacques Rivet. Rivet. Ca... Rivet, desculpa. O Costa Gavras, o Jim Jarmusch, o Wim Wenders... Só a, turma, né? só a turma que não, é, não conhece muito de, de filmes, né?
2: Eu li que ela foi assistente de direção do Paris, Texas. É, Olha Paris, que Texas. coisa. Do, ela do, tava lá cuidando do da, dos Law. bastidores. É, que, que... Isso, que, que mulher, né? Que mulher, né, Michel? É, eu... por, porque, porque, aliás, eu queria saber já começando a minha entrevista com o Michel hoje... <risos> temos esse momento? A gente tá entrevistando pessoas. Eu chego entrevistando a Cris, eu tô entrevistando Entendi. o Michel. Michel, por que a Claire Denis tá lá no seu top 5 de diretoras preferidas?
0: Eu acho ela uma das diretoras mais instigantes das últimas, sei lá, duas, três décadas mais, talvez, do cinema. Eu, eu gosto muito dessa coisa, essa intimidade meio sobrenatural, meio perversa que muitos dos filmes dela têm, como, sei lá, O um Intruso, o, o Trouble Every Day, Desejo e, e Obsessão, né? Uhum. Eu acho o, o White Material, que é um filme que junta, inclusive, essa experiência que ela teve em, na África Colonial, eu... Fico muito intrigado com o cinema dela, ela tira a zona de conforto. E vocês, o que vocês acham do cinema de Claire Denis?
1: Eu gosto de muita coisa que ela fez. O, o meu filme favorito é O Bom Trabalho, que está fazendo inclusive 20 anos esse ano, estará presente na nossa discussão de 99 em breve. É, eu acho um filmaço que ela fez e é um material totalmente masculino que ela transforma, ela dá o toque dela para a história e eu acho um cineasta interessantíssimo uma das mais realmente uma das mais interessantes dos últimos tempos aí tava, você... tava super com expectativa para é? esse filme eu também
2: e você Thiago também Michel concordo com você para mim é uma das principais cineastas em atividade é, ela me surpreende sem perder um olhar que eu identifico em cada filme como algo bem particular um olhar singular dela e mas cada projeto parece que traz algo ali que provoca sensações diferentes.
0: Surpresas, mas sempre tem um leve incômodo. Né? É,
2: só a gente lembrar que o filme anterior dela era... Digamos, uma comédia, quase, sobre relacionamentos, né? O Deixa a Luz do Sol Entrar, a gente comentou aqui na varanda.
0: episódio 120. Com a Juliette Pinochet. contatos imediatos com os anos 80. Era um filme
2: em que a Juliette Pinochet tinha vários encontros com boys lixo, né? Resumindo, era isso. Perfeito. E agora a Claire Denis fez uma ficção científica, filosófica, difícil, violenta, com uma carga sexual muito forte. Então, ela... Tá, ela sempre muda dentro do cinema dela sem perder alguns temas que são essenciais ali na maneira como ela filma. É, é uma cineasta que está sempre me impressionando, me desafiando, provocando. Então, é nem isso. sempre gosto tanto dos filmes dela, mas todos são, no mínimo, é, no, no mínimo perturbam de alguma maneira, eu acho.
0: Intrigantes, né? Hum. Eu ouvi hoje duas entrevistas com ela, entrevistas curtas assim, em podcasts. Ela é uma figura. Né? Ela responde as coisas meio tipo o Gilberto Gil, assim, sabe? Meio desconexo, mas. que tem muito coisa interessante ali no nos comentários. Teve uma que ela, a pessoa fez uma pergunta ela falou assim: na verdade você está fazendo a pergunta errada. A pergunta devia ser tal. Ela veio e fez a pergunta <risos> e depois respondeu. É uma figura, Cléodenico. É. É o 18 filme dela. Hum. Vocês têm algum filme favorito?
1: Eu já falei o meu.
0: É, o, Thiago, o Chico, Chico tá é o Bom Trabalho, trabalho. O, o meu é
2: o 35 Doses de Rum que é um filme que parece Ozu, né? tem uma referência hum. bem clara de Ozu, o que eu mais gosto é o Intruso, que acho que foi o filme que mais me provocou, achei super diferente acho que ela, ela sempre trata muito dessa parte física dos personagens né? muito forte no cinema e dela, nesse filme isso vai ao, ao limite eu acho, eu, eu adoro esse filme mas gosto muito de vários outros também o Minha Terra África eu, eu gosto Nossa, eu Que é um filme que o Michel gosta muito
0: tenso, Acho que foi um dos daquele ano
2: Sim, o um Bom Trabalho também Enfim, vários
0: Quer dizer, quem não conhece a Denise, Corre pra ver os filmes dela Porque valem a pena Vamos pra sinopse então uhum. é, Chico não vai precisar de nenhum nome Ah, Tudo bem Ah, tudo bem. Michel. Guarda e você gasta eles daqui a pouco Grupos de, presidi de presidiários do Corredor da Morte levados a uma missão espacial em busca de energias alternativas. Mas servem, na verdade, como cobaias para um misterioso experimento. Tico Filho, é Eu. <risos> como a Cris não viu, eu tinha
2: duas opções. Seria uma mistura de 2001 com Orange Daniel the New Black? Algo assim? Eu
0: não sei. Eu nunca vi Orange the New Black, mas eu deve Acho ter um Q não, aí, hein? só que
1: menos pop, né? Que... Bem acho menos pop. É, eu acho interessante que é um filme que ele começa realmente muito mais sensorial, filosófico, muito... É... Meio Terrence Malick? Um pouco Terrence Malick cenas, e tal. Com e depois, aí ele, ele introduz os outros personagens, né? ele tem um uma coisa cronológica ali que vocês assistam, depois a gente fala, mas que, é, com a chegada dos novos personagens, ele vira um filme que tem várias cenas de ação, inclusive, sem que, sem que de deixar de ser um filme que pensa, sei lá, a, a ficção científica de uma outra maneira. É, eu achei um filme bem curioso, eu estava eu com, com, com muita expectativa com o filme, por, primeiro porque eu acho que o Robert Pattinson está numa excelente fase, e segundo, porque a Claire Denis fazendo uma ficção científica. Então, eu acho que assim, me, me é, alimentava as minhas expectativas em vários aspectos. É, e eu acho que tem coisas muito interessantes no filme. Eu não sei até agora, talvez, se eu precise ver de novo para poder é, ter certeza se eu gostei ou não. Eu, agora eu estou nessa fase, Michel. Ah, sim, eu essa vejo o filme dois, duas vezes para poder ter certeza se eu gostei ou que eu não gostei. Mas, beleza. Por enquanto, eu gostei. Vamos ver até o fim dessa conversa. Vamos ver até o fim dessa conversa. <risos> Segura aí, né, Chico? Você sabe que as pessoas que mais me influenciam nas minhas opiniões são vocês, pronto, né? Então, acabei olha... de ganhar meu dia. Nossa, ah. pronto,
2: fechou. Vou, vamos pra... Beto da Varanda. Varanda.
1: Michel, qual é a sua nota, Michel? Eu vou dar igual. <risos> então eu vou
0: falar antes do <risos> seu hoje, pra você ficar tranquilo. Tá. Tiago, o que você achou de... High Life que passou na competição de San Sebastião, esqueci de comentar, eu sempre trago esse. Pois assim é, o comentário. filme
1: estreou. Teve um circuito reduzido no festival. Super reduzido. Viu? Ele engraçado. passou no festival de Nova York também. Eu é. tava lá, eu não consegui ver, porque ele já tinha passado quando eu cheguei. Mas é. ele teve essa. Ele era essa su pré -estreia super cotado lá. pra
0: Cannes, mas tem alguma coisa que os filmes da Cadenin não estreiam em Cannes nos últimos anos. Alguma relação, não sei se é a produtora, se é o. Pessoal corriendo no festival com o cinema dela, mas já não é a primeira vez que se espera e depois não acontece, mas ela já teve filmes em Cannes no passado. E tinha tempo, tava pronto. Tava Só pronto. Foi escolha, é. Pois
2: é, é um filme que dá um nó na sua cabeça. Eu gosto desse tipo de filme, né? Que a gente termina de ver e não sabe muito bem se gostou, se não gostou, o que, que aconteceu ali, por onde começar a interpretar o filme, a sensação que eu tive quando terminou o filme foi de que o conjunto era no meu ponto de vista irregular, até falo com muito cuidado porque é o cinema que eu gosto muito, então hum. tem... eu sei que ela tá à frente da minha percepção ela tá pensando lá na frente, eu tô atrás, correndo tipo um cachorrinho, eu tentando mal o entender dela, é, eu tô tentando entender, mas eu sinto que é um filme irregular no que ele se propõe, mas com momentos muito fortes, eu fiquei com essa sensação que eu terminou, e aí eu Vi uma entrevista com ela e ela falou algo bem parecido. Que ela pensa esse filme cena a cena. Ela pensa que cada cena que ela constrói tem um significado ali que ela queria é, alcançar. E ela consegue ou não consegue. Mas ela vai pensando a cena com o potencial de cada uma delas. E eu acho que tem cenas que são muito fortes. Tem atuações que são muito boas. Eu gostei muito do Robert Pattinson no filme. Também. Ele cada vez me convence mais, é incrível. Eu não consigo... Talvez eu ainda crie expectativas eu... em relação a ele, porque eu fico lembrando do Crepúsculo sempre. Mas cada... a cada filme ele tá melhor. O, o... Bom, traba... o... Bom, comportamento. Time, bom comportamento, ele tava excelente. E nesse, eu acho que ele vai melhorando cena a cena. E nas últimas cenas desse filme, eu acho que ele tá ótimo. Eu acho que ele prova para mim que é um ótimo ator. E
0: com poucas falas, né? Quer poucas dizer, falas, e não... tudo mais.
2: O que eu vejo nesse filme é que eu... eu particularmente gosto muito de ficções científica, fi, científicas que tem essa especulação sobre ciência, sobre o, o futuro da humanidade nossa relação com a tecnologia, e eu acho que a Claire Denis não tem muito interesse nisso no filme, ela está querendo fazer uma ficção científica mais para falar sobre relações humanas, principalmente sobre humanos confinados e sem é, perspectiva presos a uma realidade quase quase numa situação niilista ali de vida do que ir para falar sobre buracos negros e viagens a outros planetas acho que essa parte não interessa tanto a ela assim e talvez por isso o filme me deixe um pouco frustrado porque é uma parte que me interessa eu como espectador gosto disso então eu me frustro quando eu vejo que o filme tá não tá ligando muito para desenvolver esse aspecto no fim das contas, eu interpretei o High Life mais como um filme de prisão, porque são vários prisioneiros confinados no espaço, do que como um filme, como uma ficção científica espacial. E como um filme de prisão, eu acho que ele trata de, de temas que são instigantes e, e que aparecem de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente esse aspecto sexual do filme, a maneira como ele lida com a sexualidade dos personagens. Mas enfim, segura aí que depois a gente volta. Eu,
0: primeiramente, eu achei que era um filme sobre é, pessoas condenadas trocando o seu crime por uma esperança no espaço, né? Que seria o, o mote inicial. Depois eu comecei a... a... É, é difícil, o filme dela não, não tem uma clareza, é, é a história é sobre isso, só sobre isso. Nunca o filme dela não é só sobre um único tema, né?
1: É, se você pensar, isso serve pra quase todos os filmes dela, Exatamente, né? é, é isso que eu tô querendo é. levar pro plural, né? Não, que é entendi. O cinema dela.
0: Mas depois eu comecei a... A, a vendo o filme foi, não, esse filme é sobre a solidão espacial, porque o filme começa já um pouco mais de solidão, e tem tantos filmes de... Na, em naves passando por aí, que os humanos estão solitários, lembrando do Perdido em Marte, né?
1: Perdido em Marte. Por exemplo... É, não de... é em nave, né? É em Marte, mas, é, mas tem essa, tem essa, tem essa, essa ligação, sozinho, realmente.
0: Né? É. Depois vem essa parte do é, erótica, não é erótica, mas é um erotismo, a coisa da reprodução, a reciclagem humana, e desembocar num no, no amor surgido do nascimento do, se, se espera, talvez. Quer dizer, eu acho que tem tantas coisas aqui no filme que eu não sei nem para onde ir começar a tentar destrinchá-lo, assim, dentro da minha cabeça, porque é muita complexidade, mas, assim, ela, eu concordo com o Tiago, ela cria situações muito intrigantes pra mim, a maneira que ela trabalha, cada um desses temas que eu falei aqui são interessantes, mas eu acho o todo também meio irregular, eu fico meio, é, talvez até desconectado, às vezes, pela essa quantidade de, de abstração que ela impõe em grande parte do, do filme.
2: Eu acho que um caminho para entrar no filme... Só interrompendo o Chico, que é a vez não, dele. Nem não,
1: não é a minha é,
2: vez. É, é por essa questão do encarceramento. Eu, eu li uma entrevista com ela ela tem uma postura muito humanista e quase de ativismo mesmo em relação a essa questão do sistema prisional. Ela é totalmente contra a pena de morte e ela vê que nas prisões... É, os estereótipos são totalmente desmontados. Então a pessoa que entra lá como um bandido, às vezes se descobre uma pessoa com, com boas intenções ou o contrário. Então é, ela cria uma situação limite nesse filme em que os presidiários que são selecionados para esse projeto espacial super cruel, que é você jogar presos no espaço rumo a um buraco negro onde eles serão eliminados, é uma missão suicida, o que, que acontece no filme, essa parte científica, da ficção científica do filme, seria um projeto em que essa nave iria para um buraco negro, chegando lá os tripulantes morreriam, mas algo incrível aconteceria ali, que o roteirista não teve criatividade para explicar o quê, mas que traria um grande benefício para a humanidade. Enfim, seria, resumindo bem, é, seria é, algo assim. Mas o que ela está colocando em jogo durante o filme é como se ela tratasse de uma prisão espacial. E como esses personagens lidam com, com essa realidade sem futuro e como eles relacionam entre eles. Então, há situações de violência explícita, uma sexualidade latente, mas também personagens que se regeneram, principalmente o, o personagem interpretado pelo Robert Peders. Então, acho que esse caminho do, da discussão do encarceramento e do, do ser humano submetido a essa situação de crueldade quase absoluta pode ser uma maneira de interpretar o sim, filme.
0: Sim, sim, talvez. Mas também eu acho que, que o, o filme talvez seja muito forte e aí talvez o roteiro realmente não tenha conseguido explicar essa coisa desse, desse de serem meio que ratos, cobaias com os experimentos que a, que a doutora que a Juliette Binoche faz e ela faz um personagem que a que a Denis diz que não é uma vilã, mas ela é... Tem suas características próprias, digamos assim, né? Mas ela interpreta como uma vilã, Exatamente. Né? Vamos lá, vamos caminhar. É, completamente é. fora do eu fiquei, tom, Eu fiquei prestando
1: ela. bastante atenção da, na, na interpretação dela, e ela faz, assim, eu, os movimentos dela são, sabe, de vilã, de novela mexicana, ela vira cabeça, tal, tá, não sei o que ela lá. Ela tem um cabelão. Ela é uma grande atriz, é maravilhosa, e eu acho que ela tá, que ela tá muito bem é muito no filme, bem. é um papel um pouco mais caricato e tal, mas eu acho que ela tá muito bem, ela, ela faz qualquer coisa bem. É, o que vocês é que falaram esse negócio da violência, eu, eu acho assim, que além da violência gráfica porque tem violência gráfica bastante no filme é, os personagens todos guardam uma certa violência em si né? que são todos os presidiários, é, mas eu né? não sei se é só porque eles são presidiários, eu não sei exatamente se, ela, se a, a, a intenção dela foi só retratar o encarceramento, o, o que acontece como as pessoas f, ficam nessa situação e tal mas tem, porque tem, tem vários tipos de violência ali, tem uma mulher que é super agressiva, porque, enfim, ela é agressiva mesmo, sei lá, não consegue lidar com a, com a situação, tem um, um personagem que é o mais agressivo de todos e tal, é, mas todos, de alguma maneira, a, a própria Juliette de é muito agressiva, é, e tem essa, é, tem essa coisa sexual que pontua tudo isso, assim, em, em, de várias formas, é, aquelas, aquela, aquele ambiente da câmara lá, que eles se entram lá e, enfim, acontece algumas coisas altas loucuras, né? no, no, <risos> altas espaço. loucuras no espaço é, então eu acho que é um sei lá que eu, que ela um dos pontos do filme talvez seja esse assim é, investigar tipo os limites da violência do ser humano assim, de onde vem para onde vai entendeu e é, eu acho que isso ela tenta retratar em, de, em, em vários níveis em vários personagens de maneira diferente Talvez mas seja... para onde ela levar isso, realmente, é. eu não sei. É. É, eu acho que esse é o grande problema do filme. Eu acho que, talvez, o filme não, tenha, não seja uma coisa tão consistente. Mesmo que seja... Tem, tem filmes que são enigmas até hoje, assim. Você, você entende várias coisas, você descobre várias coisas. Várias pessoas não escrevem teses e tal. Você tá... 2001, por exemplo. É um filme que tem várias teorias. 2001, vo... solar É, solar mas, mas são filmes que, que, de uma maneira ou de outra, você tem uma linha ali que você consegue seguir e chegar a uma conclusão mais mais ou menos do que, eu, do que o, o autor queria, do que o autor é, sei lá, tentou caracterizar ali. No filme da Clayton eu acho que fica bagunçado isso. Eu acho que a mensagem ali de sabe, eu, eu tô falando sobre isso fica muito, é, é meio quase Como esquizofrênica. Né?
2: <risos> é. Eu acho que o que fica... Pelo menos para mim é mais uma sensação do que uma lógica de narrativa, né? A sensação que eu tiro do filme é de total desespero e falta de perspectiva. Porque você não tem futuro mesmo. São personagens que sabem que aquilo, a vida não tem porquê continuar é, vivendo.
0: Eles, eles trocaram o Corredor da Morte por algo tão abstrato que é um Corredor da Morte É, é um Corredor
2: da Morte. Mas aí você tem nessa gama de personagens que quase todos têm um desfecho ou um, 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 um arco trágico de narrativa, você tem um personagem ali, que é o do Robert Pattinson, que vê um sentido para a vida. Então, talvez essa questão filosófica do filme seja a discussão sobre o que faz, é, o que traz sentido para a sua vida, mesmo quando não há perspectiva alguma no caso do personagem do Robert Pattinson, é uma criança, é um bebê que desde o início ele tá ali, cu... é do filme do ele está cuidando dentro da nave. É, então tem acho... esse fiapo de esperança no Eu achei no filme.
0: Que, era, que o filme nesse ponto é muito mais sobre, sei lá, uma reciclagem humana, como se... Ah, houvesse ainda esperança do, do ser humano voltar a ter valores morais no mínimo, minimamente decentes, que hoje não tem por conta das guerras, da violência e tudo mais e que ali o filme tenta terminar com uma gota de esperança em, de dois, dois personagens
2: eu vejo tudo isso. Cup... É eu isso. acho que eu, o filme eu, tem, tem a esperança no, 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 no... Tem, um, tem é que esse olhar humanista. O experimento
0: humanista. funciona para isso, no final das contas. Tem tantos testes e tudo mais, as, a câmera que o, que o Chico comentou, é. e no fundo o filme é sobre isso. É sobre tentar encontrar dentro do próprio ser humano alguma, algum despertar de uma reciclagem que faça a gente poder fé no próprio ser humano novamente
2: mas seria reciclagem ou regenerar? Ou eu
0: acho que é reciclagem porque é, os experimentos que são feitos ali aí eu vou, vou parar para evitar os pós. mas acho que eles chegam nesse sentido é, é nessa busca que, a, que a, o personagem do Jad estava ali alçando no, nessa missão no espacial mas certeza absoluta
2: nenhuma eu tenho é, o, o que me incomoda mais no filme é que eu acho que ela tenta conciliar essa discussão filosófica que eu acho que é até bem resolvida eu, eu entendo essa discussão, eu acho que ela está dentro do filme e é interessante como ela faz, ela mostrando uma situação totalmente é, sombria sem futuro e como aqueles personagens lidam com isso e como alguns até conseguem encontrar alguma esperança dentro daquele, daquele fim de mundo né? do, do fim das esperanças fim, fim do, das perspectivas mas ela tenta equilibrar essa discussão filosófica com uma narrativa de ficção científica. Acho que é essa narrativa que me incomoda, porque eu, eu acho que é, é resolvida de um jeito quase desleixado mesmo. Sim, eu também acho. Ela não, não tenta fazer. Não tenta nada no final, falei, de isso? mais complexo, é. né? No que o filme se propõe. Porque é, um, é uma experiência. É quase um filme B, né? Com. com um subtexto de filo, filosófico de, de filme de arte. Tipo o incrível
1: mundo que o homem que, que encolheu. É, porque
2: uma nave ruma a um buraco negro, né, e, e vai chegar no buraco negro e alguma coisa vai acontecer e como, né? Você né? passa o filme se perguntando. E acho que ela poderia ter... Eu sei que ela não quer, não é o objetivo dela, ela quer fazer outra coisa e tudo mais. Mas vira uma distração pra quem tá vendo. Pelo menos virou pra mim. Eu não sei se era necessária essa distração durante o filme inteiro. É... É, ele fazer com que eu ficasse questionando traços do roteiro é, que eu, eu não precisavam estar acho... tá tão explícitos é, no meu ponto de vista. Eu acho que mesmo.
1: tem duas, duas coisas que me incomodaram. Primeira coisa assim, eu acho que, é, que, é, que é, acho não, ela não é realmente tão íntima de ficção científica, tanto claro. que é a primeira que ela fez. né? Não, acho que não tem nada parecido com não, ficção científica. Eu fiquei científica, imaginando, né?
0: vendo esse filme, na ficção
1: que a Lucas Martel ia fazer e acabou
0: desistindo. <risos> né?
1: Nossa, olha aí. E aí, é... de qualquer jeito, eu acho que quando você se propõe a fazer uma coisa, você tem que respeitar algumas regras. Você tem, tem um universo ali que você tem que dominar de alguma maneira. Eu não sei se ela domina tanto aquilo. Então fica aparecendo, algumas coisas que me parecem bem ingênuas, tipo assim, ah, indo pro buraco negro. A gente já viu muitas vezes, né? Então, beleza, ok. Mas tudo bem, a é gente topa. É, é, é a Claire Denis ela tem. Vai chegar. Até chegar lá no buraco negro, vai ter muita coisa interessante. É, mas isso eu acho que, que, que fica meio que é meio bobo, assim, é, um, é meio bobo e a outra coisa é que Sim. eu acho que realmente falta uma intimidade ali, então é, coisas que poderiam ser mais desenvolvidas, como os que, o que você falou dessa relação mesmo com o futuro com a, é, as, as possibilidades tal, como vai ser e tal, eu acho que ela meio que passa em branco, assim, ela não quer muito se envolver com isso, então ela foca nessa coisa talvez da da busca da redenção, ou da busca da... Como, você, como é que você falou a palavra? Da reciclagem. reciclagem. Gostei dessa palavra para esse, <risos> esse tipo de filme. É, e aí, não sei, eu acho que ela deixa muitas pontas soltas. Até chegar a... Achalar. Mas assim, eu, eu adoro fi, ficção científica e adoro é, filme passado em nave espacial. Então eu já vou feliz pro filme. É... E, ela, e eu acho que... Ela, ela filma de um jeito, ela né? Ela filma muito bem. Porque,
0: por exemplo, tentando comparar filme no espaço recente, que eu falei agora, Perdido em Marte. Eu... Terra à em...
1: deriva. <risos>
0: <risos> Nem vou comparar a Terra à deriva. Tipo, as cenas dentro da nave, que nesses momentos mais filosóficos, são lindas, né? A primeira cena que, de abertura, ela com o bebê, a cena que a Juliette Binoche se solta, digamos assim, dizem que a cena... Eu li, eu acho que o cara The Guardian escreveu, que é a cena de sexo sozinho mais bonita da história do cinema, é... eu
1: não... <risos> não diria exatamente isso, mas é, mais é que, uma que parece é que parece
2: um balé, né? É, ela, então... ela tem é, um ela movimento, filma, tem ela, toda uma ela, dança ela ali os cabelos
1: compridos, e com, a, é, e com a violência, é, né? né? É, o filme é, é, então é isso que eu falo assim. Nesse momento eu acho que ela está retratando muito a violência ali dentro, assim. Que é uma coisa presente ela, no dela. É e assim violência física está acontecendo, e tal e a violência na maneira como as pessoas agem, na maneira como as coisas, na maneira como ela, como ela filma aquilo também. Muito
2: bem é que pensando cena a cena eu acho que tem cenas que para mim são ótimas Belíssimas, no filme. Né? o essa cena da Juliette Binoche na máquina que em que coisas incríveis acontecem né <risos> nessa máquina tem uma máquina né gente no filme vocês vão ver coisas incríveis acontecem nessa máquina a cena de violência que tem um ataque ali dentro da nave eu acho ótima me lembrou Cronenberg até na maneira como ela mostra a violência que é muito explícito e ela mas, quer mostrar o lado, mas, o sofrimento físico. Mas lembra mesmo, o intruso, é, lembra, desejo e, e obsessão. obsessão. Desejo lembra também. Bebendo. O, ela até trapaceia um pouquinho pro bem, porque ela coloca um jardim dentro da nave. Ah, então essa então essas são, cenas do jardim são, são, são lindas, meio, é, porque ela mostra a natureza. Mas meio boring, eu, né? Eu, mas eu gostei. Eu acho que ela mostra as, as, as plantas ali bem de perto. Então são lindas, ou... meio boring. É, 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 eu você gosto, vê que, você gosto vê que dividiu. Gosto que as pessoas a mesma coisa. Dividiu a varanda, a cena do jardim. As cenas do, do Robert Pattinson com o bebê, eu acho que são
1: Demais. uma delicadeza são incrível. São ótimas. Então, assim, são pensando lindos.
2: cena a cena, se fossem vários curtas da Claire Denis, pra mim todos seriam ótimos. O problema pra mim é essa conexão entre as coisas. Exato. E, principalmente porque ela quer fazer um filme. Isso, isso que é difícil explicar pra quem gosta do cinema da Claire Denis por esse lado mais, que seria mais abstrato, mais filosófico e tudo. Tá, nisso tudo, acho que ela continua muito bem. É, um, é uma cineasta incrível. Só que nesse filme ela quer desenvolver uma trama também. Né? Tá lá. Tem início, meio e fim. Tem uma trama bem amarradinha que ela quer desenvolver. Nesse ponto, que para mim, o filme peca bastante. E fora Tudo que, é que o um resto filme... tem de, de transcendental, a trama, pra mim, tem de banal. Eu acho muito primário mesmo. E fora que é um filme em
1: inglês, então ele termina tendo mais obrigações. É um filme com inglês, com Robert Pattinson, você cria mais expectativas comerciais também, né? Então, talvez, nesse sentido, é, 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 tem essa, essa... Sei lá. Esse compromisso de ser um pouco mais vendável e ter uma, uma coisa mais... Linear, que eu não sei se é bem linear, mas enfim. Ela usa uns recursos muito
2: triviais. Né? Por exemplo, para manter a nave funcionando, eles têm que ir de vez em quando no computador, digitar umas coisinhas lá <risos> e, e a nave continua funcionando. <risos> então, assim, é, tudo, né? é, é. é muito é, é, é conveniente para que a trama continue acontecendo. Não sei. Falta, né? a imaginação é legal para isso também. Não só para desenvolver... Cada no 20, meu ponto de vista. Aquela 24 horas ele tem que
0: ir lá. É, que
2: aconteceu no Lost. Parece que foi algo que eles tiraram ah, é? da, do Lost. No Lost e tinha uma que máquina ela, que você tinha que desligar. Ela
1: escreveu um, com mais dois roteiristas e teve um consultor, <risos> que deve ter sido o um cara de ser. Esses consultores me
0: matam, é, velho. Deve, deve ser é mesmo, os mesmos consultores do, 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 do Terra Deriva. É, depois, é, ex, né? Eu foi pensei mesmo.
2: nisso, do cientista que ajudou te, do Terra Roderiva. Tava indo a na mesma consultoria. O cientista desse filme, coitado, chegou num ponto que ele deve ter dito: Clédeni faz qualquer coisa vamos pro buraco negro, alguma coisa vai acontecer quando eles chegarem lá dentro não sabemos o que, você termina o filme antes coloca uma trilha bonita e <risos> joga pra Deus, vamos pro festival de Nova York curtir. acho que é por aí, por aí.
0: É, o Chico comentou que o filme em inglês é o primeiro filme em inglês dela é o primeiro? É, e eu aí pergun lembrar. perguntaram pra ela por que o primeiro em inglês ela falou assim pra pessoa é, será a pessoa que línguas que fala no espaço? inglês russo em chinês. Ele ia fazer o um filme em inglês.
2: <risos> Por que não em chinês, né? Tá tão em alta.
1: Gente, podia falar em francês. Já fizeram tanto filme de de Khan em então inglês. Fala, então, falaram fala, em francês. Não
0: tem de filme boa. de... Infra... Não tem astronauta falando em francês no espaço. Talvez tenha razão.
2: Então, mas dito tudo isso, Claire Denis, parabéns. Continua incrível. Filma bem. Assim, é... é um, Você está querendo eu eu
0: acho que alguém... Vem aqui na varanda. É isso que eu ia falar, ia comentar. <risos> a nossa ombudsman. <risos>
2: não, gente, é admiração só. Oh, a,
1: oh, gente, não, a gente Thiago, é filme é da mas a vamos gente, pra meta-varanda. A gente soube que você foi ameaçado, é isso?
2: Ameaçado, como assim? Você quer trazer uma história não, doméstica? Não, não sei, pode deixar, deixa,
1: tá, deixa, sei, deixa, não deixa. Abafa Não, abafa. que a
2: nossa ombudsman, a Maruti, é, eu até vou dar esse recado porque ela disse que tava com vontade de ter vindo à varanda pra falar sobre eu esse filme. A a gente já chamou tantas vezes. Que ela detestou High Life e ela falou, Thiago você fica criticando esses filmes depois que você assiste, você chega lá na varanda e dá nota 8 e diz que é maravilhoso. Então, <risos> fica tá aí, tímido. tá dado o recado. É que a gente reflete sobre o filme, Sim, né? A gente certeza. vai lá, vê as entrevistas, a gente cresce, né? Oh,
1: Assistindo achei. aos filmes. É sensacional, adorei. É isso aí. Tipo bebezinho. Tipo bebez... ah. Eu
2: gosto de falar
0: que os filmes bons são aqueles que não acabam quando terminam. Ó, oh, Michel. Hmm. Eles vão muito bem. se você coração. continuar
2: com essas frases, eu filho vejo você sofre, milionário filho. em pouco ah. tempo, porque é esse o segredo. que <risos> frases Chique. de autoajuda. Qual é essa? Não acaba quando termina. Filme bom, não acaba quando,
0: termina. quando terminam. Okay. É, high Life, minha meta varanda é 6.
1: Tiago Faria.
2: Eu vou dar com muita dor no meu coração 6,5. Chico, eu
0: vou dar 6. Com isso, High Life e Claire Denis ficou com 62 no Meta Varanda e está aqui na varanda convidada para o churrasco ficou na varanda, espacial, né? claro que ficou sim, na ficou varanda. na varanda.
2: Por falar em ficou na varanda, né, Michel, a gente pode trazer já essa questão que pode. surgiu essa semana Pode. entre nossos ouvintes ou deixa para o cantinho do eu, ouvinte? Eu
0: não sei qual que é a questão, não me liguei ainda, mas pode é, ser. Alguns
2: ouvintes não sabiam que esse podcast é gravado numa varanda.
0: Olha só, que surpresa. Eu ia mesmo re re retomar esse assunto. Gente, é o podcast sincerão, até no título.
2: Nós estamos realmente numa varanda. É tudo verdade, é né? tudo verdade. Quando a gente fala que joga da varanda, tem uma varanda, a gente tá na varanda. A,
3: a... a janela fica aberta aqui, a, a gente joga os
2: filmes HD, assim.
3: gente joga o
0: Blu-ray pela janela.
2: <risos> Cai na piscina. Lá, se vocês tiverem dúvidas, entrem lá no YouTube do Cinema na Varanda, que tem um teaser...
0: A Cris fez um teaser caprichado em 2016, provavelmente. Que 2017, mostra a varanda. Que mostra a varanda, mostra pastidores isolados. Só ela aqui mexendo nos aparelhos. Então é real, é. a gente
2: está aqui ao mesmo tempo, na varanda, de é numa mesa. É presencial. presencial. A gente não está em países diferentes. Nós é, estamos,
3: estamos no Skype, né, Cris? sim, sim, me, pergu me perguntaram essa semana, fui pegar de sopetão falaram, que acharam, também acharam muito curioso que era presencial, que estávamos todos aqui na mesa, semanalmente e com uma periodicidade e tal essa
1: coisa antiga de se encontrar é. mas mas é isso, mas é isso tal, a é... pessoa ficou muito
3: impactada é isso
2: que você assim. é discute o, a, o contato se perde nesse mundo mecanizado
3: eu até estava falando para o Michel né, que eu tinha, olha só, vou né, desentendo. tinha um professor de inglês que ele falava assim, que quando ele tinha 12 anos, ele ensinava saiu pra ir no McDonald's, ele ia pedir o número 1 um e tal, só que o que ele não tinha saído era a resposta que ele ia receber que o cara perguntou perguntou pra ele em inglês to go, qual é o out, ele não entendeu nada porque ele achava que era só pedir, ia receber um IES e colocar. Eu também, não entendi nada. Tipo assim, eu ia falar assim: ó, tem um podcast. A pessoa ia falar, legal. A pessoa perguntou se era presencial, se era. De... Todo mundo se encontrava, se tinha varanda mesmo. Eu achei muito inusitado.
1: Então, vamos repassar. A gente grava toda semana os quatro juntos, na varanda, varanda do Michel e da Cris, que nos abriga já há tá? três, três anos, anos e, e meio. meio. É quase uma 179. segunda casa, né? A nossa segunda casa, nossa, segunda toda, toda... segunda-feira. Eu acho que eu tô noite, mais aqui, aqui do que na minha casa. Eu também, eu também. Que coisa, hein? Naquele é teaser,
3: é a única coisa que mudou é que a gente fazia no começo um processo de fazer um apoio com livros dos microfones. Aí a gente um mês. Recebeu é. É, o, centro, o centro de custo do é. cinema da varanda, fez um orçamento e, e conseguiu uns suportes aí que estão aqui até hoje. Mas a gente continua gravando. Com microfones de karaokê. Inclusive, isso mudou. tem um que está
0: emprestado até hoje, há três anos e meio. Isso, Deixa minha saber disso. É, vamos mudar de assunto. <risos> vamos seguir em frente. <risos> então, Daniel Faustino, né? Que, que foi uma das pessoas que levantou esse assunto, a outra que você vai contar mais tarde. Vamos falar sobre, então, ficção científica, existencialistas. Quais outros nomes podemos usar, Chico? Você que mandou para gente uns links essa semana com nomes criativos. Eu
1: acho que as pessoas têm um pouco de receio de usar existencialista, porque acham que é um pouco demais, né? É, e associa também a as correntes filosóficas é, muito específicas. Exatamente. Né? Então, eu diria filosófico. Mas então mas falam tenho... filosóficos, falam cerebrais, falam, é, tipo assim, sabidinhas. Sabidinhas. Sabe... É, tem, tem vários tipos de nomenclatura. Sabidinhas pra, pra essas... são quais?
2: São as dirigidas é, pelo Cristo Fernandes.
1: Na verdade, não é sabidinhas. É, é, eu traduzi errado. Na verdade, é as smarter. Então, são as mais, a mais inteligentes, as mais espertas. São as
0: fixas científicas sacadinhas. É,
1: é, é, talvez isso, com sacadinhas. Mas, mas e pa... aí cabe tudo. Cabe é, desde 2001, que tá, é, encabeça todas essas listas. Até filmes mais recentes como O Interestelar, A Chegada, a chegada filmes que têm um, um tipo de reflexão diferente em relação ao mundo através da ficção científica.
0: Cris, você vê filmes desse tipo e você já consegue se responder quem somos, de onde viemos, para onde vamos, do que, se a, do que nos alimentamos? Do que viemos.
3: Eu, eu acho que nesse questionamento, de nessa coisa de achar que tem que ter algo além e tal, é que o, esses filmes, esses questionamentos são levados ao, ao espaço, né? Do tipo, não vai dar pra resolver só aqui, vamos lá fora, vamos lá, restartar o sol, pegar não sei o que em Marte. Eu acho que tem muito a ver com isso. Mandou Olha, bem demais, né? Mandou, pra variar,
2: Cris, eu Tô aqui, viajei agora.
3: Por isso que as pessoas
0: pedem o Fala a Cris, a é, participação dela. A gente porque... vai deixar
2: um episódio vai ser a Cris fazendo um
1: monólogo. Eu é, acho.
0: Tá resolvido. É, que tá resolvido. Semana que vem vai ser isso. Cris no monólogo <risos> pro John Wick. Pronto. <risos> Tiago, e você? Eu o quê? O que, que você... Tem expectativas sobre sci-fi? Ah, eu adoro ficção científica, gosta. adoro. é Esse um gênero, -gênero que eu gosto de... De mas o que
2: acontece... Então, o que acontece pra mim é que eu, eu gosto de filmes de ficção científica, mesmo é porque é um, é um gênero muito amplo, né? Você tem, desde o filme que, o, que é mais cômico, que vê, vê o futuro como uma espécie de brincadeira, um jogo. Você vê um filme como De Volta para o Futuro, parte 2, que eu adoro, que tinha os skates voadores, então só... É, de ver a possibilidade da existência de um skate voador aquilo já me deixava deslumbrado adorava. mas quando é essa ficção científica que tem esse propósito de tentar especular sobre como nós seremos no futuro o que o, que, é, o futuro guarda para o ser humano, isso me atrai ainda mais, eu acho fascinante mesmo mas aí eu cobro também muito mais, porque quando eu vejo algo que me parece um pouco raso, eu já fico ali irritado. Uhum. Então, pra mim, a grande ficção científica foi o um filme que a gente já falou aqui, que é o 2001, Odisseia é no Espaço. Que eu acho que é um filme que cumpre todos os requisitos que, pra mim, tem que ter numa boa ficção científica. Você acha Ele que... vai... Deixando já é, Ricardo ele, é, a ele, é, ele é um grande também. filme de aventura, mas também um grande filme de reflexão filosófica sobre o destino da humanidade, até chegar hum, num ponto em que vira um filme quase abstracto. enigmático. A gente não sabe o que vai acontecer com o um ser humano no futuro. Episódio 154, se
0: esse monolito falasse, falando Exato. sobre 2001, você era é no espaço...
2: Então, pra mim, é um grande filme, mas tem vários outros
1: que eu, que eu gosto Na também. Na Cinemateca da Varanda. Na Cinemateca da Varanda.
2: E eu acho legal quando o filme deixa a gente com perguntas no final da sessão, e esse tipo de ficção científica que tem essa ambição mais filosófica deixa a gente com várias perguntas. A gente sai do cinema querendo conversar, querendo ler, que, enfim, é, é super legal. Buscar algo mais, né? Busque é... conhecimento, como disse o nosso célebre <risos> A.T. Bilu. <Vilo.
1: risos> e é interessante porque, além, porque a gente falou muito das, das ficções científicas do espaço, mais grandiosas e tal, mas tem muitas de, que são também filosóficas, de alguma maneira, que são ficção científica, mas parecem um pouco mais palpáveis, é, que são terrenas, terrestres. São... Estão aqui, né? Personagens é, enfim, que, que é Tipo, tipo um, um romance de ficção científica que é o Brilho Eternamente Sem Lembranças. O, aquele filme que a Scarlett Johansson fez há uns 3, 4 anos, que é o sobe a Pele. É, o Primer, que é um filme também que fez muito sucessinho no, nesse circuitinho mais Nós vamos falar de Primer escult. daqui a pouco, tenho certeza. É, e, são, e são filmes então, que, tem, que, que eles têm essa coisa da filosofia de uma outra maneira. É, e que eles não são tão grandiosos. Né? Talvez eles não estejam pensando no futuro, na, mas eles têm questões sobre a nossa vida, sobre o, o, o que é a vida final.
0: Muito bem. E tal. É, eu, não, eu não criei subdivisões, mas eu criei meio que capítulos, filmes que talvez se dia dialoguem no mesmo estilo e depois as suas diferenças, claro, óbvias. Mas a gente pode começar talvez falando de Blade Runner, né? É um filme... É quase um sci-fi de ação, com, com toda uma questão filosófica ali embutida. A gente falou um pouco dele quando falou sobre o, o, a versão do, do Denis Villeneuve, né? A, a, a continuação, digamos assim. Mas é um filme que mar, marcou os anos 80 e tem toda essa coisa do, dos replicantes... Caçador de Android. Uhum.
1: Eu, eu adoro o adoro, adoro filme. Acho muito bom. Até hoje em dia não está mais na minha lista de, filme, de, de melhores filmes, mas já esteve durante muito tempo. Eu adoro. É, e eu acho... E ele passou no cinema recentemente, na Crise Clássica Cinemark, então revi ele no cinema, foi ótimo. É, e é um filme assim... Ele é mais convencional em relação a vários outros que a gente vai falar aqui. Ele é mais padrão e tal. Menos filosófico, mas, mas tem, ele, mas tem mas ele, filosofia. Mas ele, principalmente no final, ele termina com uma, com uma discussão sobre sabe sobre estar vivo, sobre ter a chance de estar vivo, roubar, lutar por estar vivo, que é um num, num discurso que o personagem do Rutger faz no final e tal. Que é super bonito, assim, bonito, com neon, com chuva caindo, né? Bem anos 80 e <risos> tal, mas é bem, bem legal, uma discussão muito, muito rica ali, eu acho, sabe? E, e assim, e, o filme inteiro tem isso, mas assim, naquele momento é um momento dessa discussão e eu acho que você resolve muito bem numa cena... Muito forte, assim. E tem a própria discussão do, da, da identidade do, do Deckard, né? Do personagem do, do Harrison, Ford. Harrison Ford. Se ele é replicante ou não. Tem aquela discussão. Que teve tanta versão desse filme. Esse filme eu acho que teve seis versões. É do é, diretor, acho, é do vídeo acho que, do que diretor, nem o, o é, Ridley
2: Scott conseguiu se decidir mais. se é. ele era replicante ou não. Exatamente. Demorou pra chegar. A então
1: tem, tem várias versões e tal. E, e foi um, um tema que acho que empolgou muita gente, assim, no... É, pra discutir sobre o assunto tal, quem, quem somos, afinal?
0: Ele é replicante ou não, Cris? <risos> <risos> é,
2: o Blade Runner é, é inspirado num livro ou conto, acho que é o conto. conto do Philip Dick, é. e o Philip Dick é um dos grandes autores de ficção científica, eu, aliás, adoro li vários livros dele e ele discute, ele usa ficção científica para discutir identidade e o Blade Runner é muito, vai muito por esse caminho, mas o que eu acho curioso no Blade Runner é que é um filme que especula sobre como seriam as grandes cidades no futuro e isso ele ficou, nisso ele ficou muito marcado, né a imagem de uma cidade do futuro quando você pensa nisso geralmente você pensa no Blade Runner, eu penso no Blade Runner, vem aquela cidade Sim. esfumaçada, com, meio caótica, com muito neon, muito letreiro luminoso, e carro voando, e chuva caindo, eu, é, eu lembro do Blade automaticamente. Runner, é, e o legal no caso do Blade Runner é que é uma imagem de futuro, tudo foi pensado para o futuro, mas foi um filme que influenciou a cultura dos anos 80, né? hoje você pensa na cultura dos anos 80 e lembra de vários aspectos de Blade Runner, a trilha sonora o uso do neon, a atmosfera no ar, reinterpretado para os anos 80, então, tá aí um As caso de curioso, é, tá aí um caso curioso de um filme que especula sobre o futuro, cria uma imagem de futuro que a gente leva, mas que também influenciou a década em que ele foi feito o né? um presente, que hoje é
1: passado então tá aí um filme, não, mesmo. mas se você pensar que ele influenciou, o que veio depois era o futuro então ele influenciou, influenciou o, futuro. o futuro exato, um futuro
2: é mais próximo é. do que a gente imaginava. É eu
1: lembro que eu, eu lembro muito muito tempo assim eu era uma criança pequena lá em Barbacena. Eu escrevi um <risos> texto sobre Blade Runner e o título era o Futuro do Presente porque ele era um filme não era um filme de viagem espacial era um filme muito muito palpável muito muito perto urbano da nossa né? realidade. Você é visionário Chico. No Olha, Barbacena também... as
2: coisas aconteciam no seu seu <risos> blog. Você sempre foi à frente do tempo.
1: O Chico, é a nunca pisou da, em Barbacena é evanguada da. Isso foi bem antes do blog foi no, no jornal.
0: <risos> muito bem. É... Comentei rapidamente, acho que o Thiago pode falar sobre o diretor de Upstream Color e Primer. É o Shane... Shane
2: Carruth. Carruth. É, é, eu não sei. Meio indie, é, tá meio, meio, né? meio
0: sandance.
2: É, ele era uma promessa, né? Muita gente gostou, desse, do, principalmente do Primer, o e primer? ficou apostando nos próximos, mas o, o Upstream color, color não, não entregou, é, né? Muitos gostam e defendem, outros não.
1: Até hoje eu não vi esse filme, né? É, eu, é eu, difícil, É uma
0: larva do é, porco, é ele não é que ele calma. não tem... Ele é não tem Vai é,
2: eu acho que ele tem até uma, uma origem que... Não sei se ele é físico ou matemático, não sei. Ele, acho que ele é matemático. Ele é um cara de exatas, é. né? Então, eu não, eu não vejo um, um, é um, um olhar cinema de cinema. De é Eu não vejo um olhar ainda dele pro cinema, algo tão específico como a Claire Denis tem, que a gente vê um filme da Claire Denis e já tá tudo lá construído, porque ela é demais e tal. Mas o, o legal do Primer é que você vê que ele tem um cuidado com o roteiro, que é como se ele quisesse ser fiel às pesquisas científicas que foram desenvolvidas até aquele ponto, então claro, tem, muita, tem muito devaneio muita especulação, mas a base do raciocínio dele é de exatas eu acho muito curioso ver um filme assim porque é raro você Super. ver, né? geralmente o cinema tem essas liberdades tão enormes que você Tá nem aí pra ciência, que é a ciência real, né? Que tá sendo estudada no mundo. Você pira e cria suas realidades alternativas. Não, o Primer, ele quer fazer um filme quase realista é de ficção científica. Viagem no Tempo. Viagem no né? Tempo. É uma viagem, viagem no tempo dentro de uma garagem. É, né? uma garagem esquisita. <risos> é. Eu acho super legal esse filme. <risos> eu acho legal, eu gosto. Mas o Obsidian é realmente
0: é meio duro de, de, de ir até o fim. É meio. Não, não funcionou. Acho que a ideia viajou demais. É bonita as, as cenas das cores, mas. É... Acho que viajou demais. Ô, Chico, mas... Hum. Tem muita coisa no espaço, né? Tipo, lunar... Ex-machina... ex, ex -máquina. Não, é máquina é espaço, não é espaço. É, é espaço, espaço, é espaço é Você tá, já tá viajando. Eu, tô... eu, vou, eu vou...
3: Vamos tocar numa ferida. Vamos, vamos tocar numa ferida. Vai, Gris, cena. Interestelar. Ai, meu Deus. Christopher Nolan. Oi. Por
2: quê, né? Porque
0: Christopher Nolan Oi. agora... Oi. Tava, tudo, tava tudo
3: tão, tão Ele agradável. É. Ele fez pi também, né? Então, mas é que Interestelar é exatamente, é eu acho que é assim, é exatamente o, o, o coração da nossa e discussão é aqui, né? É tentar né? filosofar em cima de uma viagem espacial, né? Tentar achar o significado da vida, Isso, é, você, tem, você tem uma discussão aí de uma relação de, de pai e filha no meio, e aí?
2: Eu... Não, e mais ainda, porque ele, ele trata de física quântica. Sim, é super sim, sim,
3: é. Relação tempo-espaço, é... né?
2: Coisa das cordas lá, da teoria das cordas.
3: Que
0: bom que você lembra, porque eu já eu tinha lembro. apagado isso da cabeça.
2: Porque
3: né? isso eu, eu,
2: eu acho interessante. E o filme, o negócio é que ele quer. É isso, a que é que premissa ele
3: dele é muito interessante.
2: É, ele, ele quer ser muito sentimental também. E Cristoferno tentando muito ser sentimental. Ser sentimental. Ele
3: quer
1: ser muito grandioso. É. E isso Sim. eu lembro que. Eu, eu demorei pra ver esse filme, não sei porque eu demorei. Não demoraria, geralmente, porque eu adoro fazer eu ficção sempre vou científica, no primeiro fim de semana mesmo... com É, não, eu também vou. Mas mesmo não gostando, eu também vou mas esse filme demorei para algum E Aí eu fui ver, eu passei tanta raiva no cinema ver esse filme, cara. Por que, Chico? Por que? Não? Gente. Que eu achei, sabe? Eu, 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 eu vi tanta arrogância ali, né, quer é fazer um negócio gigantesco. Porque todo filme dele é isso, né? Que ser gigantesco, tem que ser um negócio né, espetacular. E eu me irritei porque eu acho que isso é muito mais mais visível do que o, o que ele tá, tá contando ali, a história que ele tá contando, a maneira como ele como ele para mim é um filme coisas. que não deu
0: certo dele, é um filme que eu, todas as, as piores manias dele estão ali exarcebadas e o resultado não, não é positivo. Eu, eu gosto de todos os outros filmes dele, maior grau, mas desse daí não, não consigo, eu acho que ele viaja demais na, nas ideias, na física quântica, em, em querer ser dramático e sai tudo, Titanic afunda.
3: Eu, eu ia abrir um parênteses e falar que a gente não esquece as premissas do filme porque se tornou um meme famoso, né? Tipo, um, uma, uma hora aqui são sete anos na Terra. Aí o cara fala, ótimo, então nós vamos esperar a próxima temporada do Sherlock aqui, que é mais rápido. Ah, 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 então a gente não esquece a, a premissa. Mas eu também acho isso, assim, que ele. Mas ficou, toda essa construção melodrama. Do...
2: É, eu, eu, eu concordo com a Cris. A parte do. dramática, sentimental do filme é, é fraca, né? Esse, esse que é o problema, ele tem tantas ambições, mas... De fazer um cinema super profundo na ciência e ele descuida dessa, desse lado que seria mais básico. Sim. No, não, tem filme. uma
3: coisa engraçada, né? Porque, Porque o filme é megalomaníaco, fazer. mas aí na hora de achar o buraco negro é tipo a estante da filha. Ai, né? não, tipo, essa é é buraco
2: negro, Cris, é, é, o tá aí para provar. É muito fácil encontrar no cinema. Ah. Ele tá logo ali. E entrar no buraco negro então é Demorou, a né? base,
3: Demorou só. anos para conseguirem tirar uma foto <risos> e agora lá no cinema.
2: E coisas incríveis <risos> acontecem, sempre, só que a gente não sempre, sabe sempre. o quê.
0: Porque sempre, sempre. ninguém, o roteirista disso, não chegou de, lá. O Cristo Fernando tirou uma foto do armário e é, foi mais rápido do que o buraco negro que, que ah, tiraram lá certeza, a mulher que tirou certeza. a foto
1: do buraco negro e muito o que, bem. O que, é que vocês acham do Sob a pele? Eu não gosto do
0: cinema do Jonathan Glazer, Glazer né? Eu é, eu gosto, eu, eu não, gosto não muito do
1: também né É dele também, Reencarnação, é, um, que sim. Acho que é. Eu, eu gosto muito do Sexy não bicho Eu, eu só vi recentemente um filme que eu achei bem legal. É, e sobre a pele, assim eu gostei do, do, principalmente do fato de ser ficção científica e de ter essa pegada de tentar fazer um negócio diferente, então eu acho que ele fica meio no meio termo entre essa coisa existencialista, a de a oração é uma, uma alienígena né, que vem para a terra e a, abate os homens, ela seduz e, e mata os homens. E tal ele fica acho que um pouco nessa entre isso do do, da, do existencialismo do, de um sei lá uma uma construção diferente da da, da de uma ficção científica e o, o artifício puro porque tem muito artifício é muito visual o filme eu acho muito bonito assim tem muita coisa bonita mas é um filme de artifício também é, eu acho mas eu acho um filme interessante não, não desgosto nem um pouco e aí Tiago
2: é, então não foi um filme que me pra mim Cachibu tem marcado também. muito, mas, mas eu acho que tem, esse, é diferente, porque geralmente a gente mostra a ficção científica, o cinema mostra a ficção científica com o ser humano indo pra, pro espaço, enfim, ou indo pro futuro, e nesse caso é uma alienígena vindo pro planeta. Ao né? contrário, né? E aí você vê, é, é uma maneira diferente de olhar o ser humano com um certo distanciamento, você cria uma personagem que não é humana. Nesse ponto é, é, é curioso. Eu não gosto muito, eu acho um cinema muito afetado, né? que quer muito se mostrar a todo momento, que quer mostrar que é arte, que que é criativo. Coisa, sou tu, eu acho que né? sufoca muito é, o filme.
0: Sufocante é eu também. Não depois, me convenceu tanto. Gosto, Mas acho né? que quem entra na, na, na vibe viagem dele,
2: é. né? vai gostar.
0: Crise Gataca.
3: É um filme que eu gosto bastante. Que é um filme de 97 do Andrew Nichol que depois tentou continuar fazendo isso. Acho que não foi bem sucedido sucesso, né? nas nas tentativas seguintes. Esse eu acho que é um filme com, com uma... Como é que eu posso dizer? Ele tem, ele tem uma, uma premissa que ele consegue dar conta, eu acho, né? Que é essa coisa de falar que no futuro as pessoas vão, vão ter... Vão ser geradas, os genes vão ser escolhidos e tal. E, na verdade, já, já é o presente isso, né? Que as pessoas vão, vão ser perfeitas, né? Você vai escolher se a pessoa vai ficar doente, se não vai e tal. Que você só não consegue prever... É um, um acidente, alguma coisa assim. E aí mostra a questão do personagem do, do Ethan Hawke, que é uma pessoa gerada de maneira comum, tentando se posicionar nesse novo universo. E eu acho que ele consegue fazer de uma maneira pelo menos eficiente, assim. Ele consegue... Da, da, da conta da premissa que é mais atual do que nunca. Se vocês forem assistir, deve ser. <risos> a pessoa que vê hoje nem acha o filme futurista, eu acho. Deve achar a vida normal. <risos> Será que a realidade já superou o gato?
2: Aqui? É, pois é. Eu
3: tenho um pouco de medo de rever, assim, porque. Se bem que eu, não, eu revi até não, não faz pouco tempo. Ele, ele tem uma cena, cena inicial bonita do, dos irmãos nadando, assim e tal. Ele. ele... Ele se arrisca por um lado mais poético, mas eu acho que nas premissas é capaz de tudo a gente achar que, que já é. Eu tava lembrando com o Chico que eu tenho um filme, um filme que é praticamente um filme B, né? Que eu adoro que é um filme dele Boy que chama Sunshine: Ai, Alerta Solar. Também. Que é uma coisa assim que ele deve esconder da filmografia dele, Nossa. provavelmente, porque é o B do B. Ah, é, é muito legal. legal. Mas é eu acho eu... super legal. O filme tem um elenco de filme da Marvel. É, porque verdade. é o Cillian Murphy, o Chris Evans, a, a Rose, Rose Burney, a Michelle Yu.
1: Literalmente o, da Marvel. O Benedict
3: Wong <risos> e o Mark Strong fazendo vilão. Gente,
1: todos da Marvel.
0: Todos da Marvel. É. O,
3: filme é o filme é delicioso, porque é uma. É uma. É, uma, é, é Icarus 2 do indo lá restartar o sol, porque a Icarus 1 foi lá e não conseguiu. Então você tem que ir lá dar, dar control-out dela no sol e aí vai uma, uma equipe multidisciplinar para ligar o sol de volta e aí acontece tudo que você pode imaginar de, de dar errado, né? E eu só lembro, já, na verdade já pode dar spoiler, porque o filme de 2017, 2007 já passou a validade. Mas eu só lembro de estar tá vendo esse filme no cinema e aí tem uma determinada cena que tem um observatório solar que é um lugar onde eles vêm, fazem, né? Eles ficam visualizando o sol. Aquele negócio se abre, aí de repente finalmente aparece o vilão do filme. Eu só sei que, é, como é um branco total, a legenda ficou preta no cinema. Eu lembro disso. Gente, a legenda tá preta. Ferrou. O que, que tá <risos> é esse ser humano? E foi, eu Era achei muito legal. Era praticamente o Thanos. Eu recomendo. Sunshine, Alerta Solar, do Danny Bo, eu Melhor, melhor filme B de ficção científica existencialista. Eu gosto
1: muito do, do, do Sunshine também. Acho uma bem ficção legal. científica legal
2: eu que gosto eu gosto de, de, de previsão de futuro... Você não
1: gosta de ficção científica, Michel? Tudo bem.
2: <risos> então, mas uma ficção científica que eu gosto de previsão do futuro e que não tem nave espacial, não tem alienígena, não tem nada, é o show de Truman que eu acho que pre, previu muito bem. Porque foi exatamente <risos> o que aconteceu, né? Então, ele era uma fosse, previsão de... virou uma ficção é, científica. Né? Mas era, né? É, é uma estrutura de, meio de ficção científica, porque é prevendo um futuro que não existia e, é, e de um, um, um jeito um pouco distópico, é. né? Porque é, tem ninguém gostaria ali, é. muito de viver naquele e mundo. E curiosamente é escrito pelo, pelo Andrew, Andrew Nichol, Nichol no mesmo ano em que ele fez o cara. É, então. Ele, é. ele tinha esse, esse viés de tentar especular sobre o futuro.
1: É. Mas eu acho interessante essa coisa que você falou do, da ficção Ficções ci científicas que não parecem ficção científica Porque a gente está acostumado a ver A ah, nave espacial, não sei o que lá Precisa ter um, uma coisa assim para ser ficção científica é, Tem um subgênero de, Que eu gosto muito Que são o, os filmes dos paradoxos temporais Que são aqueles que, que a pessoa fica preso num, num Como é que chama? Num lapso temporal Num Lupin, fluxo temporal Num looping, looping temporal que tem o feitiço do tempo, por exemplo, que não é uma ficção. Não é, mas é uma ficção científica, talvez seja um exemplo mais conhecido, mais saudado. Mas tem dois filmes que são, inclusive, acho que do mesmo ano, que são 2013, que eu acho bem interessantes. Um se chama Coherence, que é coerência, né? Mas não vi tradução em português. É, que é um. São eu acho que dois casais ou um grupo de amigos que tá jantando e que passam um cometa e que deixa eles presos naquele naquele jantar, eternamente, e aí tem, tem que resolver mil situações, que eu já tinha achado super interessante, até que alguém me apresentou um que eu achei maravilhoso, que chama Plus One, mais um, mais um, que é uma mistura de, fix, de filme de, de paradoxo temporal com filme de festa de adolescente. É uma grande festa de adolescente que tá falando com sexo, com drogas, com não sei o que lá, com muita comédia, parece um filme dos anos 80 mesmo, tipo festa do barulho. E tal, com o Paradoxo Temporal. Então, é uma mistura sensacional. Um filme que ficou único, totalmente único. E que é uma ficção científica que é disfarçada, vamos dizer assim, né? E o Brilho Eterno?
0: Eu não tenho muita paciência para Brilho Eterno também, não. Ah, o é que é isso? Eu não gosto não, Jack? Eu, eu gosto da ideia. Eu gosto, eu gosto bastante.
1: Eu gosto do filme.
2: Também é um filme que tenta especular. Os filmes do, do o Brilho Eterno é do Gondry, É né? do, Gondry. do Gondry. Mas escrito pelo Charlie Kaufman. Isso. Charlie Kaufman, o, o, o Ela, não é, é, não é escrito pelo Charlie Kaufman, mas vai muito nesse caminho. Do é. Spike Jonze, é a mesma, é. mesma Jonze e Gondry disputavam os roteiros do mas Charlie Mas acho que Kaufman, é esse né? caminho, é imaginar... Teremos um futuro com algumas características e o que isso vai influenciar no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos e no caso do brilho eterno é a possibilidade de você apagar suas memórias ruins de um relacionamento. O ela, o her, é você acabar se envolvendo com uma máquina, né? Um que tem uma voz. Feminina, Preencher então.
0: o, o seu vazio existencial é. com uma máquina.
2: Então, eles têm. Eu, eu acho interessante, sim. Eu, acho eu, eu, eu geralmente acho, me envolvo muito com esses filmes, mesmo quando eles não, não são tão eu bons. Eu acho que só as ideias,
0: é, filmes. Eu filmes. acho eu, as eu, ideias. Eu, eu gosto, eu do gosto é
1: dos legal, dois. Acho, acho os dois muito legais. Muito bons.
0: É, tem também os, os sci-fis é, existenciais românticos, né? Eu, eu vi essa semana que eu não tinha visto o, o THX 1138, mas tem uma quantidade enorme de, de filmes que tem isso dos personagens vivendo num futuro em que são praticamente robozinhos e acabam por um desenlace amoroso, querendo... Quebrar tudo, fugir causar. Vai desde a Ilha, talvez seja o pior exemplo possível. <risos> eu acho o um filme do Michael Bay, né? Uhum. Ah, tem, tem vários, tem alguns que passaram eu vi Netflix, que eu vivi recentemente na Netflix. Aquele ator que faz o personagem do Mad Max. Esqueci o nome dele agora. O Tom Hardy? Não. O, o Claro. Tem um, tem um filme o com ele claro. também que é.
1: O, o Nicholas Hoult. Isso, com o Nicholas Holtz. Então, ah.
0: tem, é, é um gênero que. É bem costumeiro, não? Vocês lembram Seria também? O, Vocês gostam? o filme
2: romântico no futuro?
0: Sci-fi românticos, alguma coisa assim? Acho que até é, em... A Casa Brilho do Lago, eterno. por exemplo. Brilho Eterno. <risos> Mas eles são diferentes, né? O Brilho Eterno, na vida normal, você tem uma solução. Ali eles são levados para um, uma vida robotizada. Cada um usa uma roupa sei lá, toda branca, que tem um número. Quer dizer, você não tem vida própria. Aí você... Pelo amor, descobre que você tem que fugir pra viver Mais ficção sentimento. mesmo, você fala. É, totalmente. Entendi.
1: Ah, interessante. Ah, tem, tem vários que tem esse aspecto na própria coisa. Tipo, o Fuga do Século 23 que é um filme dos anos 70, que é meio kit e tal, ele tem isso, ele tem um casal que, que se encontra ali, que não pode estar tá junto. É, qual é o filme que tinha que, que também tinha o, os casais só podiam ter um filho, tipo, reproduzindo a China, né, de um tempo atrás. Hoje em dia a China pode ter, as pessoas podem ter pode, vários pode filhos, ter né? o segundo já. O, ou só o segundo. Eu não sei se tem o terceiro, não, mas o segundo Entendi.
2: É O que eu vejo que é muito comum é usar a ficção científica como um, um pretexto para falar sobre os nossos relacionamentos, do relacionamentos humanos e em situações de situações limite. Que é mais ou menos o que o filme da, da Claire Denis, na minha opinião, faz. E vários outros fazem, né? Você coloca o ser humano no espaço no ano 2.900, mas na verdade você quer discutir confinamento, solidão, relacionamento, você não quer discutir o ano de 2.000 e especular sobre o ano de 2.900, na real mesmo, você quer falar sobre o nosso mundo de hoje, até para provocar uma identificação no espectador que está assistindo ao filme. Eu acho que são poucos os filmes que se arriscam realmente a encarar o futuro de uma maneira séria. Por isso que o 2001 eu ainda acho que é algo... Fora da curva, fora da curva né? Curva com mesmo. E tanto que o Solaris, do Tarkovsky, foi uma, uma resposta ao 2001 porque o, o Tarkovsky achava que o 2001 era um filme pouco humanista e que estava mais preocupado com a ciência, com, com, a, com essa perspectiva tecnológica do mundo do que com o ser humano então hoje eu gosto muito do Solares, porque eu sou muito fã do Tarkovitch, que teve uma fase da minha vida que eu vi tudo dele eu adorava, achava que era o grande diretor e o Solares eu gosto muito também mas hoje eu me interessa mais o que o Stanley Kubrick fez no 2001 do que o Solaris. Eu acho que o Solaris é um filme sobre relações humanas, sobre loucura, sobre... Não, é, não é um filme é, é, sobre tecnologia. É
1: um filme sobre, não, não é sobre luto, né? É um filme sobre luto, sobre você... perda, Sobre você lidar com o que você perdeu, você conseguir lidar com o que você perdeu e tal. E eu acho ótimo. Mas eu acho, eu acho mas, ainda mais legal mas quando é difícil, você encara a tecnologia. Eu,
0: eu vi na sexta-feira. É difícil de assistir, né? É, é meio torturante, assim... E... Você tem que se esforçar pra ficar com atenção porque ele é tão lento. Aqui é eu gosto de cinema lento, eu gosto de SoCurve. Eu acho lento, eu já tive o mesmo problema com o Stalker, que eu acho
2: e olha que eu, incrível. Eu, pelo que eu lembro da minha maratona Tarkovsky, quando eu vi Solaris, parecia que eu tava vendo Michael Bay, porque comparado com os outros
1: filmes eu dele... Eu não vi
0: ainda, não. o Tarkovsky é uma falha grave. Eu acho que grave, o Tarkovsky é muito é mais então. lento.
1: O, o, o Solaris eu revi recentemente, não sei se foi esse ano ou foi no ano passado, ele passou no cinema, né? Ele teve tá, na, na, lá no Projeto Replicante, na, no Fronteiras Finais, ele passou no Belas Artes também. É, e eu revi, eu revi no cinema, assim, e é, é uma outra experiência, porque aí você, você fica realmente preso naquela coisa. Imerso, né? Porque é, ele é difícil de, de manter ali a É, o que eu, eu, eu achei. Também é difícil. Eu lembro que quando eu, quando eu tinha visto, na, nessa época que o Thiago viu também, lá nos anos 90 e tal. E aí, também achei difícil e tal. Tinha gostado, tinha ficado impressionado com o filme. Mas, dessa vez, eu gostei muito do filme e eu fiquei muito envolvido com o filme. Então, eu acho que também tem uma questão de, tipo... Sei lá, hoje em dia, talvez, os filmes são tão mais dispersos, né? Então, eles... É, é mais tranquilo a gente ver em casa. Mas tem uns filmes, acho que eles pedem um pouco mais de cinema para poder... Para poder... Ele, ele fruir, se fruir melhor mesmo, o filme.
0: Mas, mas é um filme altamente... Principalmente os rurais... Essa questão do, do existencial, né? Parece que seja de perda, mas a memória é muito forte e eu acho fascinante a personagem feminina, né? Uhum. Porque é a história de um, de um psicólogo, digamos assim, um psiquiatra que, que, é. que a mulher morreu e ele vai pro espaço entender porque três astro, astronautas, cosmonautas estão lá e estão enlouquecendo, né? Ele chega
1: lá e... Ah, o planeta, o mar do planeta um, solares ele cria ele, vidas, ele, ele, cria aceitações, é, ele é cria alucinações que de acordo com o que cada pessoa viveu, cada pessoa tem, isso. né e a e... lucidação dele é vo a, é volta, a, da, é é a da volta da, esposa, da mulher né? que morreu.
0: Mas volta uma esposa que ama ele, mas não lembra de nada. Quer dizer, sabe que tem um sentimento com ele, mas não lembra das histórias. E aí eles ficam vivendo esse, esse É quase um simulacro mas... da esposa é... dele. É. É
1: então, mas, muito aí, desse, mas assim. aí...
2: Eu, eu também acho, acho incrível. Mas aí você tem a ficção científica que é voltada para o personagem humano. Né? Até, até o que ele encontra lá é algo que vai refletir uma experiência dele. Total. Então você tá falando sobre o humano. É, o da memória dele, é, né? é um filme sobre o humano, não é um filme sobre máquina, sobre tecnologia, sobre Resumindo, o que não a tecnologia é o filme vai que você mudar. quer ver, né? Não tchau? é um filme que o Stanley Kubrick <risos> fez, entendeu? É uma resposta a nave ao Stanley Kubrick. Uma casa, na sim, verdade. sim to totalmente. O que eu vejo é que o futuro é, é, é difícil especular sobre o futuro e acho que às vezes pode ser muito assustador, pode, pode ser desumano mesmo. Pode ser difícil você criar uma comédia romântica se você especular sobre o futuro de uma maneira séria. O que pode acontecer com o um ser humano no futuro pode ser assustador, né? Se você pegar o Gataca gata e levar para o futuro, o que seria esse ser humano modificado geneticamente, né? você conseguiria entender o que é esse ser humano e fazer um filme sobre ele, o espectador se identificaria com esse filme, enfim. É, então, geralmente, você faz filmes de ficção científica sobre quem nós somos hoje, não sobre o que nós seremos Daqui a alguns
1: anos, não sei.
0: A, a favorita. A melhor ficção pra vocês é 2001? Ou... Pra ah, mim é. Ah,
1: eu acho um dos melhores filmes do mundo. Do né? mundo. Eu acho.
0: Tem um outro que ainda me pega mais. É um. É um média, talvez? O LGT do Chris Marker. Ah, também é um dos meus que favoritos. Que filme maravilhoso. É incrível. Que coisa incrível. É fantástico. Terceira Guerra Mundial. Pessoas que perderam estão ali vivendo no submundo, né? Uma, um filme de memórias, fotografias. Vai se desconstruindo. É um filme com
1: fotografias, né? Um filme feito de fotografias. Feito fotografias, né? É. é uma no coisa... Aquela cena
0: no, de radeira no aeroporto de Orly é um... Nos um filmes da minha vida,
1: assim. Eu acho ah, eu um, um, também. Eu um maravilhoso. acho incrível. Eu acho maravilhoso o filme. O, e é o filme... É, o, 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 esse filme, ele. depois ele foi refilmado pelo, pelo macacos, Terry Gilliam né? como Os dois Macacos. Né? Que eu acho um filme interessante, mas eu acho que não chega... Não, não chega a ver um filme com outro. Não, não chega tão nas é previsões. Mas são completamente diferentes. É, mas, mas é, é interessante. E aí, é, com isso tudo que a gente falou aqui, a gente vê que, que tem tantas maneiras de você lançar perspectivas sobre o futuro, sobre ou explicar as coisas nesse formato da ficção científica que é, acho isso muito rico. assim, eu adoro essas coisas que têm algum elemento de fantasia. e fantasia eu falo fora do factual. não, não precisa ser fantasia mágica, o que, fantasia do futuro, fantasia de especulação. é uma coisa que me interessa muito. e eu então já vou ver esses filmes com com um olhar... uma grande expectativa, vamos dizer assim.
0: Vamos partir para o próximo tema? Vamos hum, voltar para vamos. a China, que a gente falou semana passada.
1: A gente está viciado?
0: É, parece o meu um passaporte, né? Só tem carimbo na China. Ah. Longa Jornada Noite Adentro, filme de pelo chinês de 30 anos, Bigan. Nascido em Kaili. Fácil falar isso porque todos os filmes dele acontecem na cidade de Kaili, na província de Guizhou é o segundo filme dele. O anterior chamava Kaili Blues, que foi a sensação do Festival de Locarno naquele ano.
1: Que o Michel gosta.
0: Eu acho médio, mas hum... eu fiquei muito in interessado quando eu li sobre o, o, o filme. Vocês assistiram? Vocês eu não vi. É um filme, aquela coisa que vai dialogar muito com o que nós vamos falar hoje. Vou falar agora. É, a narrativa é menos importante que a atmosfera, e ele cria toda uma atmosfera. Ele é um road movie de um médico que tá indo buscar um sobrinho abandonado e para um local estranho que embaralha a percepção entre passado e futuro, então tem um tem um quê de ficção científica aí enfiado no meio enquanto ele viaja pela pela China. O filme Longo Jornal de Dentro é, passou em canho no sertão Regar, e como eu brinquei no começo é uma obra bilheteria de um filme art house na China, mas as pessoas entraram, compraram os ingressos achando que era uma comédia romântica e a, talvez o filme com maior quantidade de pessoas que saíram no meio do filme na China. Ninguém terminou de ver o
2: filme. Não, não só uma comédia romântica, é uma comédia romântica em 3D, porque tem um trecho é. inteiro do filme que foi... Que 40 foi minutos, mais 40, ou menos. Um, é. Uma hora, quase, que é um plano é. sequência em 3D no filme. Então, tem, muitos avisa, foram assistir... Avisa pra colocar o óculos. É, muitos foram assistir ao filme achando que era uma comédia romântica em 3D. E eu, eu li uma entrevista muito engraçada com o diretor que ele falou que antes desse filme ele achava que era um diretor que conseguia cruzar, fazer um trânsito entre a arte, o art house, o cinema de arte, e o cinema popular. Quando esse filme foi exibido, ele viu a quantidade de pessoas que abandonaram o cinema, ele percebeu que ele era de arte mesmo, não, não
1: conseguiu fazer, fazer esse trânsito. A pessoa faz esse filme e acha que é popular? Tá difícil, né? É,
0: Enfim... Eu... Eu que vi os dois, ele não tem nada de
1: popular, mas nada, né? mas nada. Esse mesmo.
2: filme, Michel, ele foi exibido na Mostra Paralela de Cannes, né? Acho que, um citar regar, Rega. foi bem elogiado quando foi, passou super lá. Elogiado. Foi, foi exibido no ano passado, não foi?
0: Passou aqui no Festival Indie, passou, Isso, passou, passou no ano passado em Cannes, né? E agora Chegou aos cinemas num circuito pequeno. Que é mas explica o que né?
1: aconteceu para essa bilheteria toda. As, falei, as pessoas o, o, se confundiram. Vi... Não, não, mas cara não cara foi que as pessoas, pessoas Amante, se confundiram. O filme foi vendido por ah, é, isso. Foi uma estratégia foi de, uma marketing. de marketing. Isso, é. E deu certo. Né? Certíssimo. Até certo ponto. Menos... Vendeu ingresso. É. Para vender ingresso, tudo foi, foi ótimo. Assim, o pra problema é que depois... Até o
0: final, nem tanto. O é
1: que depois deve ter levado processo. É. Puxado, né? É, foi tipo o que aconteceu com o... É, como é o nome do filme em inglês, eu esqueci. O é, esqueci. Namorado, Enfim, o namorados para, para sempre esse mesmo, Blue Valentine. Foi lançado e no é, dia dos namorados. Foi lançado no dia dos namorados com o título Namorados para o Sempre e golpe, é um né? filme sobre uma separação uma desgraçada, DR, destruída. Um <risos> <Sobre> relacionamento <risos> que vai o do, é, o vai é do bom, razoável é? para tragédia. Traje... Aí o, o, o é para cortar mas... os pulsos. <risos> Eu, eu acho um filme bem bom. Aí eu... Eu gosto, acho que
0: não. muito casal terminou justamente naquela aí noite o, ali. O... É, Ou repensou a <risos> coisa aí, é. aí o
1: João foi levar a Carol pro cinema achando que tava arrasando, ia dar uns beijinhos, mano. aí aquilo, Exandu. meu Deus do céu. Se
2: não beijou nos primeiros minutos, não beija mais.
0: <risos> é, eu li uma entrevista também com, com o diretor e eu achei interessante o, o processo criativo dele e o quanto ele... Não é nada popular, se não popular. Ele diz que cria um, nos dois filmes ele criou um, um, um rascunho do roteiro e depois ele vai meio que desconstruindo o roteiro de um jeito que vai perdendo completamente o, a lógica narrativa simples.
1: Mas gente mas isso está na tela, inclusive. É, inclusive <risos> está inclusive, nos dois filmes. Uh -huh. Nesse
0: mais ainda. Vamos para a sinopse? Vamos. Você tá com os nomes... Sim. Você treinou o mandarim aí?
1: sim.
2: Quero ouvir, tô curioso pra sinopse Agora eu vou sacar o que é o filme
0: Luo Wangu Volta à sua cidade natal Após a morte do pai E encontra a foto da mulher Tangui. Que amou e passou a buscar seu paradeiro passado e presente, fantasia e memória se misturam, Tiago Faria.
2: Ah, espertinho, né, ah, Michel? Você tá aplicando o golpe lá do produtor do filme. Explicou pene aí na sua cena. <risos> oh, é, uma curiosidade. Memória e fantasia, poesia e ficção, bem, sonho, delírio realidade, Vamos... amor e tragédia. Vamos,
0: então, ser, dividir hum. o filme. A primeira, são duas partes bem claras. A primeira parte é quando o personagem volta à sua cidade, vai... A morte do pai. Ele é um, um criminoso... Ou um criminoso, não. alguém foi julgado e não, não foi condenado. E lá reencontra, encontra, atrás de um relógio, a, a foto da, da mulher que ele amou 20 anos atrás. E aí, a segunda parte do filme, é ele resgatando isso em memórias, sonhos, fantasias, o que você pode imaginar. Tá bom assim, Tiago? Tá Tá mais, tá mais agora, honesto? Agora, tá mais honesto? Agora foi, agora foi. Tá bom.
1: Gostei, gostei dessa... Se remendo aí. Que bom. Uma curiosidade é. Você
0: tem que refazer rápido. Uma curiosidade é que a
1: amada dele, a Tang Wei, é atriz do Desejo e quê? Desejo e Perigo. Desejo e Perigo, do Ang Li. Que é uma atriz que eu achei que ela ia estourar, porque ela estava muito bem naquele filme lá. Ela fez várias coisas na China depois, mas não tanto. Não virou uma Gong Li e tal. É. Por aí. É isso aí. E aí, Tiago, o que, que você
0: achou de longa jornada? Noite dentro, não, que eu falou? quero primeiro saber o que vocês não, acharam. você viu ah. por último o filme, está mais na
2: sua memória. Ai, gente, então, é, você,
0: Thiago, vou falar, do, vou lá, falar lá, do, do,
2: pro, do ponto positivo, então. É,
0: Sócia de Karai, é não, isso? Não,
2: eu acho que o troféu Audácia, né, do ano, vai pro nosso querido... Qual o nome dele? Be -Gun. Be -Gun. É, Bigan? Bigan. Bigan. O troféu Audácia vai para o Bigan, porque... Acabou de criar um prêmio na Warner Awards. Enfim, ele fez um filme de 2 horas e 20, que segue uma lógica de sonho, então é difícil saber o que está acontecendo. A segunda metade do filme, como eu disse, é um plano sequência, então filmado como se fosse em tempo real. Deve ter dado um trabalho para filmar, Terminou quase aplaudindo no final do plano sequência, porque deve ter trabalho, dado um belo né? trabalho, né? Enfim, em 3D ainda, eu não consegui ver em 3D, infelizmente. Está sendo exibido em 3D aqui no Brasil? Acho que sim. Sério? Acho que sim. Olha só. Um filme de arte em 3D.
0: Quando eu vi no indie foi em 3D. É, tem a sessão... Tem um avisinho que você... Tem um aviso, o Óculos. Não, tem um detalhezinho que eles avisam antes, só quando aparece tal coisa... Mas é um
2: ponto marcado no filme, porque, aliás, o nome do filme aparece depois de uma hora de filme
1: que é quando começa, que é quando começa a o a segundo filme, que, tá que é o plano Sabe sequência Sabe em que filme acontece aí, isso? De... O Despedido em Las Vegas. É.
2: Despedindo em Las Vegas e também o, o do Abchatong Eternamente Sua. É no meio do filme o que acontece, o é né? Não, Monto... Eternamente Sua. Acho que uma também acontece. Também. É, isso. é que Eternamente Sua eles estão indo para um pra um laguinho, para um Eu lembro hoje, eu gosto muito desse filme, eles estão indo para uma uma parte ah, do campo, quando eles vão. Pro... Punk, é, eles e estão indo, é, <risos> indo pro Laguinho.
0: Estão indo pro Laguinho. Ele gosta, não gosta, gosta muito. Quando, quando ele todo pro
2: Laguinho é, aparece os créditos do filme. Isso é no meio do filme, eternamente. Sul. Enfim. Mostra o... também é quando vira Tigre lá. Mas eu não lembro se <risos> aparece é, nos créditos. Aparece. tá, enfim. Esse filme aparece no, no meio. Enfim, eu acho que é, é o típico filme de um diretor jovem de arte que quer se impor nos festivais. Porque ele tem. É, se você fizer um checklist de, de tiques de filme de festival ele mar, ele marca todos né? de festival
0: asiático
2: né então o Café de cane né mostra a paralela porque a lógica de sonho a influência do Kaai David Lynch é, enfim plano sequência tem tem tudo no filme acho que não faltou nada no final eu pronto conseguiu marcou todos os o checklist. <risos> o checklist. o que eu não vi foi um diretor que eu consegui que se identificar como, como um diretor particular. Eu vi muito do Kawai no filme, vi algumas influências do até do, do Simon Liang, o Muita filme tem água no, no filme inteiro. Na, me, me, parece,
1: me, me, me lembrou também em alguns momentos a, a, a cidade meio acabada, tá, o Gia É, Menos, todos, né?
2: Estão
0: é, é. Tá falando ele é o resumo é. do cinema
2: chinês. E, e como ele opta por essa história de fazer um filme na lógica do sonho, vale tudo, né? Então fica até difícil você tentar chegar no, no olhar dele. O que é dele, o que é referência, o que é dele, o que é algo que ele pegou de outros diretores. Então, não sei. Eu tenho um pouco de preguiça com um filme que eu acho que, que tem muita pose e, e pouco olhar, pouco ponto de vista. E esse filme, pra mim, foi... tipo o ápice desses é, pontos. me
0: deixou com o, muita preguiça. O Chico, eu li, eu vou trazer algumas coisas que eu li na entrevista, mas ele falou que inicialmente era um noir próximo de Pacto de Sangue, até que depois ele transformou totalmente o filme. Mas pegando que o que o Thiago falou, você achou o cinema decorativo?
1: Então, eu acho assim, no, a, a primeira parte do filme, que é a parte mais convencional do filme, eu tava achando... Ah, parece tanta coisa, né? Parece.. Eu não tô vendo nada ali tão especial e tal. Quando ele assume essa coisa do, do sonho, do pesadelo e tal. E ele pega uma. É, é, vai naquela estética que ele, que ele se propõe. Eu acho que o filme fica mais interessante. Ele se abre pra mim, ele vai. Ele tem uma coisa. Que eu acho que ele incorpora essa coisa meio fantástica bem. A história me, me fez me interessar pelo filme. E. É, demorou um pouquinho. Mas, assim, como eu tinha uma hora quase, né, pra acompanhar aquele plano de sequência, aí eu acho que é, eu fui começando a me interessar. Então, eu saí da sessão, eu lembro, ainda assim, achei que podia ser um filme mais interessante, mas, assim, com um saldo positivo, vamos dizer. Um saldo, na verdade, né? Que sempre é positivo. É, e eu, eu acho que ele que realmente ele passeia legal por esse, essa coisa do fantástico, entendeu? A, a cena lá que ele encontra aquele garoto lá e que ele vai sair daquela. O que é aquilo ali? Uma mina? É uma, caver uma é, caverna. Uma espécie
2: de caverna. É. Parece uma mina, realmente. É, é porque eu, ele, tá, eu acho ele que é uma mina, não, é, não? Quando, é? Exatamente quando o filme dá um. Ele vira outra coisa. Ele, é, é, o personagem entra no cinema, coloca o óculos 3D. E aí essa ele se descobre você, numa caverna. É só hora que você coloca o óculos
0: d
1: É só hora que você é. coloca o óculos d Então, aquilo ali aquela coisa de achar o menino. Eu achei tão interessante, assim, de como ele sai e de como tem aquele voo, né? Que tem uma, tem uma cena de voo é, armengada, vamos dizer assim, ali. Eu, eu, eu acho que funcionou pra mim. Mas eu também acho que é um filme que é limitado, que ele não tem muito uma cara... É, é, específica não tem uma, uma coisa que é dele e eu acho que também assim talvez o fato de, de o filme tem duas horas e meia né dele de, de se estender tanto foi justamente porque ele não conseguiu dar uma coisa tão especial então ficou parecendo que tava, ele estava esticando para parecer uma coisa diferente eu, eu não acho o filme ruim eu acho o filme interessante assim é, e eu acho que tem um trabalho de fotografia muito muito bem feito muito dedicado mas Sei lá, podia ser mais, eu, podia ser. Eu
0: acho que a, a, se ele tem algum. Não é nem uma assinatura, porque visto tudo visual não tem, até porque o filme anterior dele era branco e preto, pra vocês terem uma ideia como não, não tá conectado um com o outro. Mas é, é essa coisa que ele se repete no fluxo do tempo e do espaço, que ele já tinha feito no outro, como eu, como eu falei assim, rapidamente do anterior, é uma obsessão, digamos assim, um tema que vai se repetindo. É, eu
1: acho Você que. Você gosta do anterior, né?
0: Eu acho médio anterior, eu ah, acho que é uma boa tá. ideia que fica irregular. Uhum. Eu acho esse brinquei do cinema decorativo porque sim, eu, eu acho que ele exagera na dose dessa coisa da arte, do vislumbre, de cenas tão lindas, tão lindas que até às vezes passa. E Eu que amo o cinema do Karwai, vejo nele um, um, quase um clone quando um você controvê em muitas coisas. Mas eu acho que mesmo assim, talvez porque eu gosto, e às vezes me hipnotiza pela beleza. Então eu fico meio assim, tipo, criticamente eu falo, pô, não tá fazendo nada de novo e do lado, mesmo assim, tô achando ok. É, acho que o filme fica mais interessante no, no plano sequência, do que a parte inicial é quase uma hora pra meio que justificar os sonhos e desvaneio que o plano sequência vai, vai trazer. Agora, talvez o que mais me faça gostar do filme é... Como é que eu vou dizer assim? O filme, ele se vende como uma busca de uma mulher, mas eu fico achando que, na verdade, ele está buscando um sentimento que ele viveu há 20 anos e nunca mais viveu. E na, e na re reencontrar aquela foto, dá nele a necessidade de, ou a expectativa de tentar reviver aquele sentimento. Mesmo que não seja encontrando uma pessoa assim, ou, encontrando ou não encontrando. Só de ter a sensação do sentimento. E eu achei isso muito bonito. Eu achei isso me... Me deixa mais hipnotizado é. na, na parte final do filme. Por mais que eu veja esses excessos e essa falta, talvez, de, de uma assinatura. De um... Qual que é o cinema do Big Gun?
1: Um é, mas de, o, só, a, a, só a, só minha, a minha coisa é, é, é parecida com a sua. Eu acho que o filme ele vai crescendo porque ele vai ficando tão misterioso, tão... Ele absorvendo tantas coisas. Tem uma hora que a, a personagem da Tang Wei some e aparece uma outra personagem feminina mais velha. Que é a Sylvia Chang, que é uma das grandes atrizes de Hong Kong. E é a diretora também. E... É, sei lá. E que aí ele parece realmente David Lynch nessa, nessa hora. assim Aparecem aqueles personagens meio... meio... tragicômicos do, do, dos sonhos do David Lynch. Eu, eu, eu acho que é um filme que é... assim Ele tem umas... Ele podia ser mais consistente, mas eu acho que ele tem coisas bem interessantes.
2: E essa discussão que você trouxe,
1: eu, eu, eu acho
2: interessante. Essa discussão do buscar o sentimento que se perdeu e não necessariamente a pessoa. né? O,
1: uhum. a... Eu fiquei com vontade de rever só por causa disso. É, o Michel agora <risos> falou.
2: Mas eu acho que isso é puro kawaii. É ah, o sim. kawaii... Eu achei que você ia falar, isso é, acho que isso é puro caô. <risos> <risos> eu acho que é o caô... Não, é, desculpa, é que, é que eu acabei ficando... Eu, eu peguei uma vontade por, por causa dessa carpintaria, que eu acho que é muito é, óbvia, né? Pra quem tá Acompanho acostumado esse a esse tipo cinema, de filme assim, e tal. Tá, é, é difícil pra mim... É, superar tudo que ele faz de pendura e calha no filme pra chegar no coração dele, que talvez seja isso que você tá, tá, tá falando, até porque você embarcou no filme Sim. e chegou nisso, que me lembra muito o Kawai, do amor 2046 é, Total, enfim, você tá em busca pele. de algo que você viveu em algum momento e você nunca mais vai viver é o disso, é, né? e tem aquela sensação de nostalgia melancolia e tudo mais é, o filme pensando agora no que você está falando tem principalmente se você juntar as últimas cenas do filme com as primeiras e pular tudo que tem entre uma coisa <risos> que é o som que é o devaneio o carnaval, que não leva lugar nenhum <risos> é, mas não sei é que é que o que me dá uma certa preguiça é que às vezes eu acho que tem uns clichês de festival e, 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 eu, e eu acredito que às vezes o cinéfilo típico é pedante por motivos que eu acho bobos ele vê um filme que tem uma lógica de sonho e já se acha super inteligente porque tá vendo um filme que é uma lógica é. de sonho. Enfim, é que, que quando na verdade é um clichê, né? Você fazer um filme com uma lógica de sonho. Que é algo que o David Lynch já fez, já faz mil vezes melhor, ah, de jeito muito se pessoal. É uma... Se for, for fazer
1: só coisa inédita, não, acabou sim, já gente, as É que eu inéditas. acho que às vezes se
2: compra muito barato os filmes. Você mas faz algo filme...
1: simples não, e você compra. Mas esse tá
2: filme...
0: assim, a, só a simples é. ideia já vale.
2: Uhum. É. Não a simples a referência. Si, é. simples
1: referência. É. Você Colocou usar uma ah,
2: fotografia X, enfim... Não sei, mas eu, eu, acho, um pouco eu acho que esse mas filme, eu... por
1: exemplo, ele foi meio bem dividido. Eu tava olhando aqui no Leatherbox, vários dos, dos nossos contatos, nossos contatinhos é, não gostaram do filme. Acharam... Deve ter achado isso. Não sei exatamente, que eu não abri nenhum nenhuma resenha aqui. Mas é, teve muita gente que não gostou. E eu lembro, na sessão... Eu acho que a gente viu junto, sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu terminei conseguindo ir na sessão. Porque eu lembro que tava a Marcia. Eu acho que a gente foi comer depois, não, tal, enfim... Aí, não, e a gente ficou, é porque a gente ficou conversando Sim, sobre, sobre o filme. filme depois. E ninguém gostou muito. Ninguém saiu de lá, Porque nossa, eu que filme incrível. Ele
0: tava esperando o melhor filme do ano. Eu de também. acordo com o que
1: vinha de Kanye. Eu também, eu também. E,
0: e aí eu fui me decepcionando por várias coisas. Eu tava esperando um carro. É, exatamente. Eu, <risos> daquela, daquela eu, época. Eu tava esperando o A Fora da Pele dos anos 2010, é. assim. E, e não, não, muito longe de ser.
1: É, não, e aí o que acontece? O. É, teve essa divisão, assim. Mas o que eu acho que eu, mais me, me seduz na, no filme é que ele, pra mim, ele. ele se abre para um negócio tão misterioso que eu fiquei interessado em ver o que vinha dali. Entendeu? O que vinha ali. E ele... Cada vez ele me, me, me dava uma coisinha interessante. Tipo assim... Aquela minha... Aquele personagem do, do menino. Eu fiquei tão incomodado com ele. Sabe? <risos> aquela cena A... da mesa do bilhar Eu ficava fascinado. É, pois é. Então, tinha várias coisinhas que assim. me lembra... E depois, Rochao quando Chien, ele chega...
0: Trimings, quer dizer...
1: Quando ele chega lá na... O que é aquilo ali? Uma uma coisa de São João lá no final do, 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 sei lá uma, Não, uma festa uma quermesse eu acho ele passeando pela, pela pela aquele cenário já meio acabando o negócio e tal eu achei tão bonito sabe tão tão misterioso bem construído tão a atmosfera tão sei lá
0: que é o que o Thiago falou? É a é. melancolia do Karwai
2: é, eu,
1: eu, eu, E eu, é eu posso queimar minha língua no futuro. Esse
2: cara vai virar o grande uhum. diretor e depois vão ouvir esse episódio e falar Tiago, Thiago uhum. idiota, o que ele falou. <risos> Sabe nada. Mas por enquanto ainda me parece mais pose que, que algo consistente. Por enquanto. Mas vamos ver, vamos acompanhar.
1: Eu espero que ele, que ele cresça. E vamos pro meta então? Uhum. Seis e meio. Você
0: eu vou tá... dar quatro. Eu também vou dar seis e meio. E com isso, Longa Jornada à Noite Adentro ficou com 57 no Meta Varanda e está pendurado por um plano sequência.
2: Pendurado. <risos> Acho que pendurado é bom. É um filme é. Tão, né? Ali flutua. Que vídeo conversa. Está, assim, tá ali tá, tá Vocês fluxo. Vocês não entendem nada. Ele não
1: vai pendurar. Ele vai, ele vai voar. <risos> vai, vai flutuar. Vai um, dar uma
3: flutuadinha. Cris Lume. Eu, eu ainda tô aqui. Puxadinho da varanda. Haters dirão que eu tava puxando um cochilinho, mas não é verdade. <risos> Pode falar, você
0: tava trabalhando quando nós assistimos esse filme. Sim, sim. E aí, você tem algum assunto pra falar no Puxadinho?
3: Nesse final de semana, nós estivemos na gloriosa maratona de podcasts Piauí cbn hum, Discutindo, debatendo os rumos desse formato essa, essa no país.
1: Desse mundão, meu Deus. É, porque
3: eu, no, no, no South by Southwest desse ano foi dito que é, como é que é? É a era de ouro, do a nova era de ouro do áudio e coisas mais. E esse é o ano do podcast, e, então tá todo mundo aí falando há vários anos que esse é o ano do podcast. Hoje eu, hoje eu fui numa aula sobre audiovisual e aí alguém perguntou assim, e o... Um, um, videomaker do The Guardian, perguntou para a plateia, alguém aqui faz podcast? Aí eu timidamente levantei a mão ele falou, há ah, quanto tempo? Eu falei, uns três anos. Ele, meu Deus! <risos> então, enfim, estamos aqui na, na batalha há, há muito tempo e aí a gente foi ouvir, enfim, os colegas aí, muito bem sucedidos, né, de, de, tantos, de tantos outros, outros podcasts. E aí teve um, um, um momento, né, que eu falei assim... É um sonho. Né, a gente, já, já nos cruzamos em muitas outras maratonas jornalísticas e tal, mas eu acho que hoje é o dia, né, porque a gente, eu tinha alguma coisa para contar um pouco mais interessante, né, que era contar exatamente... Você faz um podcast na Varanda. Que eu faço um podcast de cinema... E aí eu falei, então, vamos falar para o dono da, da casa, né? que A maratona de, de podcast aconteceu lá no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. Sempre estimula a visita aqui dos nossos ouvintes. E aí foi um diálogo bem peculiar, porque eu, na minha cabeça, era um diálogo que era para durar aproximadamente sete segundos. Ou eu sou a Cris, eu faço um podcast tá está aqui esse cartão. Olha lá, ouve lá que vai ser legal. E aí...
0: Eis que João é isso
3: Sales Perguntou alguma coisa que eu não, já não sabia mais. É mesmo? Mas, e aí vocês publicam toda semana? Dá, dá certo assim? Tem uma periodicidade? E vocês gravam e gravam na varanda mesmo? E grava todo mundo? E grava vocês três, como eu estava contando? E aí, ele fala, e aí vocês falam sobre que tipo de filme? E vocês já não pensaram em falar sobre série? Amigos ouvintes, polemizem com, com João Moreira Salles e digam se vocês querem que a gente fale mais sobre séries. Só digam, não quer dizer que a gente... Enfim... E que mais? E aí, e aí eu falei assim, não, e quem, eu, quem, quem fala tudo ali, na verdade, é o Michel, e aí, e aí a mão mais rica, né, que o Michel já apertou, <risos> se aproximou dele.
0: <risos> Meter a mão mais milionária da minha vida, que ele foi ao meu encontro pra me cumprimentar, foi um, Olha... um que, que,
3: conto, que conto, hein? né? Que eu conto, que ah, teve feliz. a parte mais ousada de todas, e que eu falei, ó, oh, não tem isso agora, episódio 100. Essa, acho que essa foi a parte mais ousada do nosso, do nosso e pior, diálogo.
2: Que é um episódio fácil de lembrar, sem... Ele né? vai ver que a gente já falou mal até da mãe. Dele. <risos> que absurdo. Não é verdade, é... não falamos é... mal da mãe
3: dele. Que absurdo, não é verdade, João. Não falamos Olha,
2: mal. Cris, eu adorei esse conto. Dá, dá um roteirinho de curta. Dá um pequeno curta, não dá? Há muito tempo. Eu pensei... já, brosta, já 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 é fã do eu sujeito, Eu pensei. Mas não é... tinha
3: um assunto pra falar com ele. Exatamente. aí você Olha... tipo, você. Já imaginou? A gente podia fazer, reverter esse curto eu acho assim. Bonito. Do tipo assim, a pessoa Bola uma coisa, cria, cria um podcast, podcast pra só pra poder falar, falar com é, o João Moreira Salles. Tipo... Sem tipo é Peter real. Parker não, não. e Tony Stark, Exato. como eu mesma disse. Então, eu a foi a tipo... partir da semana
2: que vem não tem mais cinema na varanda. Não, porque, eu porque a
3: merda é já se realizou. Estamos então no a gente não precisa hoje, mais. Tchau, gente. Foi
1: bom foi estar com um prazer, você. Brincar com você. Legal. <risos> falar pra você pode cortar tchau
0: é isso aí <risos> acabou mas já aqui esse é o puxadinho né mas, ó, já que esse é o puxadinho, de de né? bruta, é
3: puxadinho não, não é só para né ficar fazendo esse oba, oba essa tietagem falando tal todas as mesas do da maratona de podcasts é, se transformaram em podcasts em gravações que dá para ouvir e tem coisas muito interessantes lá que foram debatidas Sobre... Podcast esse... como negócio, podcast Exatamente, é. Coisa e coisa aí, fora todo mundo, né? Braincast, mamilos, é bem bacana. E
1: onde é né? que eu vi isso? No site do...
3: No site da Piauí. Da, Piauí? Teve Piauí? Um... da
0: CBN, acho que... É, é, e teve um, uma mesa uma super
3: legal, que é do, do Foro de Teresina, que é o podcast de política da Piauí. Vale muito a pena o ouvir. Foro do Foro, chamado...
0: E foi muito legal que eu conheci o Carlos Menigo da B9 e ele disse que é ouvinte do podcast que eu da semana. Nossa, Olha, agora eu vou legal. ter que estudar mais para
2: gravar. Não dá, não dá, vamos, vamos baixar essas qualificações. A partir dessa semana não não vamos
0: ter que caprichar mais. Não,
2: não, aí é demais, vou ter que largar meu emprego. Pensando que é, ah. pessoas ilustres. Não, não dá. É muita cobrança, tô é, me sentindo o Thiago tá cobrado. Tiago
3: tá sob pressão agora, é é pressão. A gente não sabe quem pode estar tá nos ouvindo não, agora, é terrível, né, Tiago é Olha só, é terrível, depois é dessa, desse RP que rolou ali na é, maratona, vamos, vamos fazer cinema no B. Eu
1: sabia, mas eu não tinha consciência.
0: <risos> Chico Filho, mano Fim da Maratona Piauí e CBN
1: Podcasts fica,
0: fica é, Eu truando. tô... Você tem mais alguma coisa pra trazer pra você? Tá, eu tenho, que eu, isso, eu né, até
1: Chico? esqueci que eu prometi algum filme aqui não no Puxadinho prometeu, e eu esqueci eu qual vou, foi Eu vou fazer uma
0: piada interna, hein? Piada interna do podcast É um documentário sobre a cara Não, sobre Agne Vardal
1: ah, <risos> ah, é verdade Estreou nesse final de semana nesse, nessa quinta-feira, última quinta-feira o novo filme e o último filme da... Nossa querida Agnei Vardar. filme Testamento dela, é, né? Que chama Vardar por Agnei. Isso. É isso, né? É, que é, eu me surpreendi com o formato, né? Porque é um formato, basicamente, é ela falando sobre o cinema dela. É, é quase uma aula, uma aula em vídeo do cinema dela. É, eu achei Vardar delicioso de assistir. Recebe Vardar. É, eu achei de, delicioso de assistir. Me pareceu muito com, com os, o, o, as coisas que o Martin Scorsese faz, aquele filme que ele. Aquele, o documentário que ele tem que é uma história do cinema americano com o Martin Scorsese, uma coisa assim. Viagem ao cinema italiano. Vi é, uma, uma viagem assim. ao cinema americano com o Martin Scorsese, que é ele meio que tipo, vídeo aula ele vai e fala e os, os filminhos, e ela falando do cinema dela, então eu achei um delicioso, achei uma, um, um incrível acho que é uma maneira muito legal de ser apresentado ao cinema dela pra você entender alguns contextos e você criar porque eu fiquei com vontade de rever vários filmes dela
0: ah, acho que foi, a o, é. o melhor vantagem do filme foi essa, a vontade de ver ou rever vários filmes dela pois é,
1: assim, é, é muito simples e é muito enfim tal, não, talvez não seja uma grande, uma grande coisa uma grande obra e tal mas eu acho que é um, um, um filme de. Que, é, ela se faz uma, quase uma auto-homenagem, mas é uma maneira de. Com
0: quase uma auto-homenagem. Ela faz uma explícita auto-homenagem. Ah, não, ah, tá, não, ela está debatendo E dela, é, dela, é, é uma... eu, eu, eu acho que é engraçado.
2: Eu, eu, eu concordo com o Chico, eu achei o filme bem saboroso. Eu diria que é uma nota de rodapé muito saborosa. É, por né? Porque não, vai, não tem nem a pretensão de ser mais é, que isso. Que é isso. É. É. E, e pronto, não dá para cobrar do filme mais que isso. Mas o que vai eu. dar
0: nota o, e comparar um filme com o
2: outro. É, não, não tem nota.
0: A gente não, dela, não é? vai
2: jogar nem ficar não, na varanda. Jeito tá no nosso coração tá, e vai Acordadinho ficar no nosso coração, é isso. isso. É... Uhum, uhum. Mas isso, essa coisa de perceber como no cinema dela ela se, se referenciou, né? Tem vários filmes que são Várias. quase filmes de testamento dela. Tem As Praias de Agni que eu acho maravilhoso. Nossa, esse, sim, esse eu, gosto, eu acho um grande filme. filme que já era uma tentativa de fazer uma autobiografia. Ela fala isso no filme. E depois tem o Visage Village, que também é uma, uma espécie de autobiografia. Então, ela sempre fez filmes de confessionais, assim, é, como e... filmes que parecia que ela estava sentindo que estava que chegando perto do fim da vida e que precisava encerrar, dar um, um desfecho. Mas e esse desfecho não que... acontecia. Mas eu acho que foi, levando,
1: e foi né? levando. Eu acho que, de uma né? certa maneira, ela foi se introduzindo no, cada vez mais no cinema dela. Porque ela, ela sempre teve um pouquinho mas a partir dos anos 2000 no Catadores e eu por exemplo assim ela tem um tema a falar dos caras que catam né das pessoas que catam que são que tem uma uma coisa gigantesca no, na, na, na na Europa e na França de uma maneira geral mas ela ela se coloca como uma pessoa que vai levar então hoje em dia todo mundo todos os documentaristas se colocam nos filmes ela já está fazendo isso faz 20 anos ou mais. É, eu, enfim, eu acho uma pessoa maravilhosa, única, incrível. Ainda bem que ela conseguiu fazer esse filme é, final. Sabe? Eu acho legal
2: pra quem não conhece é, muito da, é um do que um ela faz. Entrada, é um
0: é. ótimo por... entrada. Viu é. um filme,
1: dois filmes só. É,
2: é, 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 é ótimo pra começar uma amostra, sei lá, se alguém planejar uma amostra Vardar com todos os filmes, esse seria um ótimo filme pra começar, né pra você exibir na noite de abertura, talvez. Porque né introduz bem o cinema dela. Mas também pra quem não conhece esse lado dela como artista plástica, é um filme interessante nesse ponto, porque mostra é. bem essa faceta que foi a mais recente da carreira dela e que ela desenvolveu em profundidade. E não é tão fácil ter acesso a isso. Essa, essa parte da carreira dela, eu acho que o filme mostra bem. E o Cléo das 5 às 7, que a gente comentou há tão pouco tempo aqui na varanda. Esse nesse filme, a filme ela analisa. Que a gente fala do Vardar, né? É, é, é. Nesse filme ela analisa bem o Cléo das 5 a 7 e. Traz curiosidade curiosidades que eu nem imaginava esse... também. Isso também prometeu, Chico Firma, no, no, na Coluna do Bombeirão, Cemitério Maldito. Você podia falar rapidinho, Chico, sobre dois grandes lançamentos da semana. Cemitério Maldito é?
1: e Pokémon. É, eu, 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 o Pokémon veio depois. Eu, eu pensei depois. Cemitério Maldito eu, eu vi, eu não, ainda não revi o novo que eu tô esperando pra ver no cinema. Vai passar no Cine Sesc, e vai passar no IMS é, nessa semana agora, na próxima semana. Como assim?
2: Virou um cult o Cemitério Maldito dos anos 80?
1: Ele vai passar na virada cultural no Cine Sesc, no, Desculpa, no, no IMS, e depois ele vai passar mais uma vez durante a semana. E no Cinesesc ele vai passar. Ah, não, desculpa, no Cinesesque vai passar Carrie a Estranha. Ah, ah aí é. estamos unidos. Mas, mas enfim, aí eu não, eu estou deixando para rever, por isso eu não, não vi antes. Mas eu achei muito fraco, muito fraco. Eu acho que ele quer é, tentar ir por uns caminhos. Que eu, você leu o, o livro do li, Cemitério? Li, eu gosto muito eu desse gosto livro. Muito. Eu, eu, o, o Stephen King não gosta Não né? gosta. Ele é. não gosta dos que eu gosto. É o iluminado,
2: ele detesta o filme. Ele eu não adoro, gosta, enfim.
1: Não, mas ele não gosta do, do, ah, do coisa, livro. Né? Do livro. E, e o livro é, tem mais coisa, muito mais coisa, que ele tem entidades e tal. Não sei o que aqui é no filme eles resolveram não colocar, eu até acho que foi uma. Uma sensação, uma de decisão, decisão correta. correta, porque acho que não ia dar certo mesmo ali. Mas enfim, esse filme ele tenta ir mais além um pouco nessa coisa mais mística. É, mas também é lá além, mais ou menos, uma página a mais só. É, e ele tenta fazer umas, uma, tentar mudar umas coisinhas em relação ao, ao original, ao, ao, ao livro e, a, e ao filme original, para criar uma surpresinha e eu achei. meh. Entendeu? Então é um filme que pra mim... Não, não, rolou. não, não vale a pena, na verdade. Não gostei mesmo. E o Já o Detetive Pikachu, eu achei uma delícia. Eu nunca fui de Pokémon. Quer dizer, eu, eu baixei na época o Pokémon Go. Joguei um pouquinho, depois desisti. Me fez baixar de novo quando eu assisti o filme. Primeiro que eu achei que foi incrível a maneira que eles consegui, é, que conseguiram de, de materializar os, os Pokémons. Então eles... O, o visual dos Pokémons, de efeito especial, é muito legal. Então você ficava querendo ver como é que eles trouxeram cada personagem e tal. A estrutura é bobia, bobíssima, bobíssima, assim. Parece muita coisa desses filmes baseados em videogame, baseado em personagem que não, não tem uma, uma. Alguma fonte de narrativa de é, quadrinhos ou outros filmes, ou, ou livro e tal. É. Mas ao mesmo tempo, assim, era muito divertido, uh, parece que você está jogando realmente, assim, é, é interessante. Ele fez uma bilheteria muito boa, ele não ganhou do, do, do Ultimato, do Vingadores Ultimato, só na sexta-feira, nos Estados Unidos. Na China ele ganhou. Na China ele ganhou? É. Ah, na China, né? E aí, é, mas fez uma bilheteria muito boa, ele tipo, fez 58 milhões no final de semana e o Ultimato fez 63, uma coisa assim. Então ele estava lá bem, bem colocado. Eu acho que vale a pena ver, se divertir, se vocês acham que... Vai. Eu baixei de novo Pokémon GO, pessoal, me adiciona lá, Chico <risos> pra gente me dar você presente. Eu, parto, tá? eu passei um tempo viciado em Pokémon GO eu e eu também. não sou, não gosto de videogame eu mais, também. eu larguei
2: quando eu era criança, mas, mas é porque... eu instalei aquela desgraça no meu celular <risos> e eu tive que desinstalar porque eu já tava pegando Pokémon no ônibus <risos> parando em parque de madrugada, usando crack não, não chegou a tanto, mas parando em parque pra pegar Pokémon, foi horrível eu tive que desinstalar do meu celular. Mas eu, eu
1: também fiz isso e agora eu refiz, Então se você então, assistiu da TV Pokémon, Pikachu, Bt acho Bt que você Bt vai então querer controle -se. pegar. Se. E, e aí tem mais alguma coisa pra trazer? Ah, eu
2: quero, é coisa rápida, eu queria exaltar a nossa querida Netflix porque eles estão criando séries em formatos e durações bem diferentes uns dos outros e eu acho isso muito saudável séries com 15 minutos, séries com 20 minutos, outras com 40 então eu acho que antes as séries tinham que se adequar a um horário padrão de cada canal e a Netflix está é, permitindo que as pessoas criem e tudo mais e aí eu vou indicar uma série que é curtinha são 20, 25 minutos cada episódio que é a nova animação da equipe do Bojack Horseman, que é um, um desenho, uma animação que eu gosto muito. Chama Tuca and Bertie. É uma animação muito mais leve e frenética que o Bojack Horseman sobre a amizade de duas mulheres pássaro, digamos. Uma andorinha e uma tucana. Uma São tucana. amigas por muito tempo. <risos> e a série é, enfim, muito divertida e traz temas que, talvez por estar... Tá por estar tão inserida nesse universo feminino, ter sido criado por uma mulher, a Lisa Hannah Hanna Walt. É, ele é muito específico sobre esse universo. Então, também por isso surpreendente. Eu recomendo. Tenho gostado muito. Muito bem. Vamos para aquele momento agora? Cantinho do ouvinte. Com o
0: Tiago Faria.
2: Ó, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só entrar no nosso blog Cinema na Varanda. Com com. e deixar seu comentário. Essa semana... Viu o comentários... João Moreira Salles? Se você quiser deixar é, seu comentário olha, lá... Eu nem vou acreditar. Se alguém escrever João Moreira Salles e comentar qualquer coisa, eu, que eu que é não mentira. vou acreditar. Vou achar que é mentira. Então, João Moreira Salles nem adianta comentar, que eu não vou acreditar <risos> mesmo. É, temos vários comentários muito bons. Eu recomendo que vocês entrem lá. Foi mas caprichado teve um... Semana, Foi bem caprichado
0: de comentários. Teve
2: um que eu achei tão incrível. Eu gosto desses... Espe esses testemunhos. Né? Parece, eu me sinto meio que numa igreja da varanda. As pessoas entram pra dizer que a gente mudou na vida deles. É, é, Não, é? Não parece uma seita. Adora. É incrível. Vocês são lindos. Seguidores da varanda. <risos> <risos> eu, vou, eu vou ler esse comentário. Leia, Sei que eu vou leia. estourar leia, o tempo. Leia, leia, vai, leia. vai fazer sentido que tem, Total, um, tem um, vou uma coisa... Vamos tá, tá tem um, falar que tá estourando o tempo. Vamos falar que tá estourando o tempo, né, Michel? Vai, Meta Linguagem. vai. explicar o que é estourando o tempo. João Vitor Feitosa. Olá, varandeiros. Tudo bem com vocês? Eu os conheci... Há três meses no Spotify, olha, pouquinho tempo no Spotify, então é tá dessa nova geração. É da nova geração Obrigado Spotify <risos> fiquei viciado mas nunca tive coragem de comentar aqui todavia, nunca é tarde para isso nossos ouvintes tímidos tudo bem, a gente sabe o que é isso né Chico? A gente né? Tá meio oh. tímido. <risos> meu nome é João Vitor, nasci e cresci em Aracaju mas por muitos anos vi vivi em Recife então me eu considero eu também morei nas duas olha me considero <risos> parte das duas cidades. Atualmente estou morando em Melbourne, na Austrália.
1: Essa você não morou, Diego. Essa, <risos> em breve. <risos> não
2: trabalho aqui, na minha área. A saudade de casa é grande. Porém, estou correndo atrás de um objetivo. Com isso, procuro motivações para continuar nessa jornada. Como amigos, família e uma das minhas paixões, cinema. A procura de podcast sobre cinema em inglês, acabei descobrindo vocês por engano. E me viciei. Por engano? É que, é que ele estava procurando em inglês. Procurando em inglês, acho que cinema na varanda. Ah. Cinema na varanda. Movies in the Garden É, sei lá não não, sei não. Balcony, Balcony <risos> Movies <risos> in the Balcony, <risos> balcony. <risos> Tanto que ao invés de buscar outros em inglês Não paro de ouvir o cinema na varanda A gente acabou com Aí. o plano dele de aprender inglês A
1: gente pode fazer um episódio em inglês <risos> Ok Não achei
2: nenhum que tenha a mesma qualidade Inclusive no Brasil ah, oh, só Obrigado, falei isso porque, né? Muito não deixar obrigado, de falar isso. Muito obrigado Thiago, fazendo a promoção frisando aqui, né como comentei não trabalho em minha área aqui então faço o trabalho braçal que cabe a muitos imigrantes e intercambistas saibam que durante essas horas laborais vocês estão sempre me fazendo companhia já ouvi todos os episódios de 2019 e vários de 2016 2017 2018 Opa. ainda faltam muitos para acabar ainda que bem que bom né que aí você não demora pra... e sempre fico esperando o um novo episódio semanalmente sou da opinião de que vocês poderiam lançá-los duas vezes por semana ou oh. serem episódios de maior duração mas imagino que não seria viável de toda forma Adoro aqueles episódios compridos Em que o Michel fala que o tempo já estourou Olha é, só. Veja só
0: O tempo já estourou porque tipo da meia noite Meia noite nosso tempo,
2: nosso tempo hábil de vida mesmo né? Que a gente precisa dormir E, e acordar no que, dia seguinte
0: Ainda tem que editar, é, na, editar E colocar no enfim, ar naquela mesma noite Nós somos seres lavar humanos a louça,
2: né? Lavar a louça então é puxado, Botar gente. o bebezinho do Crixel pra dormir Ficar ali gritando no quarto Bebezinho não existe gente, né? isso é mentira <risos> Acho que a Cris devia participar mais, pois ela traz uma energia ótima para o podcast. Tá Além de comentários tá bastante pertinentes. Hoje ela matou a pau. Super pertinente. <risos> Nos primeiros episódios de 2016 ela não aparecia. Depois surgiu o Fala Cris. Olha que saudade. É, a tá... nós, nós
1: adoramos o Fala Cris. Eu gente...
2: fiquei viciado nesses episódios. Além do conteúdo, é claro, mas também esperando muito por esse momento em que a Cris aparecia lá e falava. É. Todos nós contamos e... com isso. Não é mesmo? Amo os comentários do Chico sobre o Oscar, o Thiago tentando defender os filmes de que ele gosta, e Michel trazendo diretores de que nunca ouvi falar, além de sua querida Excel. <risos> Falando na Excel, eu gostaria de saber qual é o filme mais bem avaliado e o pior de todos os tempos do cinema da Varanda. Até agora, dos que eu ouvi, o filme do Porta dos Fundos foi o pior. Ninguém lembra mais desse filme, né? Com é 13 esquecer, pontos. Né, gente, com uma filme. bela arremessada da varanda em 2016. É, que, tá Ele tem razão, é o, é, o é o pior Meta
0: Varanda com 13 Porta dos ah, é? Fundos? É, Porta dos Fundos é o pior. E,
2: e o, o melhor filme, melhor... com 93 pontos, também de 2016 foi o do Manuel de Oliveira Visita ou Memórias e Confissões, que ainda não vi.
0: Ele também tem razão. Os dois continuam sendo o melhor emprego. O Visito ficou quanto? 93.
1: 93.
2: Percebi que no começo do podcast em 2016 as notas variavam mais do que atualmente, que estão mais medianas. Não sei se é impressão ou se vocês também perceberam isso. Por que, que seria? É, acho que é impressão. É que a gente tá ficando cada vez mais parecido. gente é tio, quase uma pessoa soja. Eu acho. É uma entidade que tá se formando. <risos> quase uma coisa soja? Como <risos> <risos> você... <risos> Nicolas Cage <risos> e Christopher Nolan foram muitas vezes citados ao longo desses anos, mas nenhum ganha de Lave Dias. Acredito que ele foi citado se não em todos, mas em quase todos os episódios. É muito louco por Calma, ele. também não é assim, né? O
0: que faltava, você acabou de fazer a gente citar. É. <risos> ainda preciso
2: conhecê-lo, mas não vou mentir que a duração de seus filmes ao mesmo tempo me desperta curiosidade e me afasta.
0: Fica tranquilo tem filme de uma hora e meia dele. Só, só, só dá mais trabalho de achar. São então pocos. ele pergunta mas, mas são dica legais. de
2: podcast. E ele diz que, em resumo, gostaria muito de agradecê-los pela companhia que vocês têm me proporcionado. E mesmo sem vocês saberem. Sem dúvida vocês me alegram muito com esse bate-papo. Que sempre passa a sensação, acredito que para muitos ouvintes, de que estamos com vocês na varanda da casa do Michel. É uma varanda grande. É que, acho que cabe a todos os ouvintes. Cabe todos os ouvintes. Todo é, é o coração cabelo. de mãe, né, Cris? É isso aí. Então é isso. Está tudo espremidinho, mas dentro. Muito legal o comentário, João Vitor. Eu fiz questão de ler. Demais, inteiro. muito legal. Tem vários outros aqui legais que vocês podem acessar no nosso blog cinemanavaranda.com. Tem um da Cristiane Randazzo, que eu achei muito maravilhoso. Ela compara simplesmente terra à deriva com Chamas.
0: Achei, achei bem curioso Nossa. também e ela diz
2: que nos dois filmes as protagonistas femininas são péssimas, e ela faz uma bela explicação sobre, sobre isso sobre, a, a, tese sobre dela. a tese de que as péssimas personagens femininas personagens? são péssimas é, são
0: personagens coadjuvantes, que os homens que são são os, os, os principais, importantes das histórias vale a pena ler o então leiam, estou deixando esse
2: clickbait para vocês entrarem no nosso blog e lerem ou então
0: comentem nas redes sociais, estamos aí todas as redes sociais, Spotify Facebook, YouTube, Instagram... Adiciona a gente, João. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.